0: Opa, opa! Estamos aqui começando mais um podcast. Para ser preciso, o podcast de número 60, Brunão. Não é não, Joãozinho? E eu acho que hoje o wi-fi vai cair Hoje cai A galera aqui tá pesada, rapaz Hoje cai, nós estamos aqui com uma pastora, né?
1: <risos> caiu, Pode cair Um pastora Um pastora <risos> o fogo
2: desce, hein? Hoje o fogo desce, hein? Rapaz Dois. Caramba <risos> Hoje o podcast aqui tá pequeno. Rapaz, hoje eu acho que nós vamos chegar a, é, mil membros já no canal, cara. Vamos chegar a mil inscritos lá, fácil, fácil no canal lá, e, pai. Aqu
0: e aquele bojão de sempre, João? Como é que você tá os... E, rapaz, eu tô em dúvida, mano. Você tá aos pés de quem eu tô, hoje? Eu tô aos pés, rapaz. Os convidados?
2: Nos, <risos> meu futuro pastor. E aí? Pato, rapaz. Hoje eu tô aos pés, eu acho, que dos dois convidados. Eu vou ficar aqui só ouvindo, tá, não gente? Não vocês não, gente. Eu vou estar aqui só ouvindo vocês, porque hoje vai ser benção, benção, benção
0: mesmo. Então, tá vamos lá. Antes de entrar no assunto, vamos primeiro se apresentar, né? Beleza. Flávia, pode começar aí. Não, não. Se apresentando para a galera, você já esteve aqui com a gente, e mais hoje é a primeira vez ao vivo, então se apresenta para aqueles ainda que não te conhecem.
3: Então, é um prazer estar aqui com vocês, com essa turma de peso, né, Bruno? É,
2: é. <risos> Peraí, somos gordos mesmo, mas quieta, não se
3: quenta não. Então, meu nome é Flávia, Flávia Pires, eu congrego na Presbiteriana da Cidade de Nova, Quinta Peruna, e... Estamos aí né, na parceria e sempre, Sim. Né, crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus e estar falando sobre o amor de Deus para mim é sempre um prazer, é, é isso.
0: Que bom. Fala aí, Brunão.
1: Bom, eu sou o Bruno. Ah,
3: uh -huh. O Brunão
0: não teve nenhum com a gente ao vivo e nenhum gravado, só teve áudio. Teve, é,
1: teve um do... Não teve é, de um de vídeo. no YouTube não. Bom, irmãos, então, primeiro quero agradecer pelo privilégio de estar com vocês, com a Flávia, que para mim é um privilégio estar com ela. Flávia, ela não quis falar muito sobre ela, mas a Flávia é uma pessoa que Deus levantou aí, uma irmã que Deus levantou e que tem sido usada nas redes sociais, divulgando esse material devocional e eu fico muito alegre com isso, eu estou vendo esse mover de Deus é, e a gente percebe isso muito
0: em São Paulo. Cara, muito... só um minutinho, antes de você falar, Bruno. Estão pedindo aqui para trocar de lugar você com a Flávia. Ah, é? Tá... Ah, eu sei por quê. Você é grandão aí. <risos> você tá... tá tampando aí? É prato. Não é porque te chamar de gordo, não. É alto mesmo. <risos> Mas é, é, é gente conhecida a sua, aí. É,
1: amigo. Você é membro seu. Quem que tá falando isso aí? Então... É um privilégio estar aqui. É, como eu estava falando, eu vi isso muito esse movimento de Deus está levantando. Irmãs em São Paulo, Rio, nos grandes centros, né? E, graças a Deus chegou em Itaperuna né? Esse mover de Deus e estar aqui com a Flávia e com vocês, para mim, eu estou lá como plantador na né? igreja presbiteriana Redentor. Você está com a gente. Quero mandar um abraço lá para os irmãos da Redentor. para A quinta igreja também. Os amigos que estão aqui assistindo, os irmãos, que benção, prazer que bom, estar aqui com vocês. Que bom, que bom.
0: Galera, antes de entrar no assunto, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo hoje e nos ajude a bater <risos> os 400, né, Ergão? É, vamos tá rumo aos 400, cara. Vamos rumo aos 400, então ajude a gente aí a chegar aos 400 inscritos no canal e seguir firme, né, molecão? É isso aí,
2: rapaz. Então, eu ouvi uma não é isso com essas palavras, ah. mas eu vou colocar as minhas palavras. Falar que vocês são os príncipe pregadores de Itaperuna né, agora. Oh, Meus <risos> que vocês estão se despontando
1: muito oh, aí no meio Deus. da pregação, dos ensinos. Só misericórdia, só misericórdia, né, Flávio?
3: Só.
0: Estava conversando com o Otávio e a gente estava chegando à conclusão que o assunto de hoje, cara, é algo que parece ser simples.
1: Verdade.
0: Mas eu acho que ao mesmo tempo é importante falar sobre vida devocional.
1: Para mim desafiador.
0: Eu acho também. Para mim desafiador. É algo que parecia. Para todos nós. É algo que era para parecer simples,
1: mas é ao mesmo Bem... tempo difícil, cara. Sim. Me parece que é onde nós mais tropeçamos na vida cristã. Não é entender o milênio, não é entender uh, os textos difíceis, mas é a vida devocional, manter a vida devocional, uma vida devocional robusta, uma vida devocional é, diária, como aquilo que, que a Flávia propõe ali, uhum. que os devocionais também. Eu acho que é um grande desafio, irmãos, um grande desafio. E nós não estamos aqui para dizer assim, nós somos o... Ah, não, nós temos, pela misericórdia de Deus, a nossa vida devocional e sabemos da importância, divulgamos essa importância porque é o que nos fortalece diariamente mesmo.
3: Eu estava até falando com, com eles aqui eu antes aqui, do nosso bate-papo e conversando sobre uma, uma questão assim, que hoje em dia a gente tem visto muito nas igrejas, né? e eu falo a começar de, em mim, porque eu já vivi isso, né? eu comentei com eles que eu me... Tive um encontro mesmo, assim, recebi, ouvi o chamado de Deus, eu tinha apenas 12 anos. Mas eu só assumi a minha responsabilidade nesse processo com 18 anos. Sim. Né? E foi quando eu comecei a, a, a caminhar no aprendizado, né? Da palavra, mas a gente vê muito é, o cristão acomodado numa relação casual com Jesus, sabe? Uma relação me é é medíocre, Perfeito. satisfeito com ir à igreja, satisfeito com é, o fato de ser um salvo. Perfeito. É como se a gente estivesse satisfeito com uma vida com Jesus salvador, mas a gente se esquece que esse Jesus ele precisa onde ser o Senhor da nossa vida. Né? E eu acho que o papel do devocional, da vida diária com Deus é fundamental para o cristão, porque tira a gente dessa, dessa desse relacionamento casual, desse relacionamento é, é, mediano, sabe, essa aquela coisa morna, né, para uma vida de fato de um discípulo de Cristo. Porque é diferente. E se a gente não, é, não entende isso, né? a gente não cresce espiritualmente. E eu penso que quando a gente não cresce espiritualmente, né? a gente não vive é, o propósito que Deus tem para a humanidade de uma forma completa, né? porque isso requer um pouco de nós. Então, Sim. quando vocês falaram, ah, vamos falar então é, do seu livro, eu falei, não, vamos falar. Vamos falar do meu livro, <risos> <risos> de uma vida, depois, vamos falar de... meu <risos> de... livro. Até é,
2: a vida diária. engraçado que eu nunca não, não tinha parado para ficar essa questão da devocional mesmo que você tá falando. E aí eu comecei a fazer minha devocional quando eu tô lá no trabalho, né? Tem um tempinho lá de manhã cedo que é o tempinho de passar o serviço, então você fica naquela ali. E aí eu tiro um tempinho para fazer a devocional, orar pelos pedidos, até né? como é que você quer dizer, Sim, né?
1: Perfeito.
2: Interessante, cara, que... Fazendo isso direto, assim, eu tive um aprendizado muito grande. E o dia, cara, que eu não fazia essa questão da devocional, aconteciam um problemas e eu não sabia como resolver esse problema. Eu, eu, eu falei assim, cara, não tem jeito. Tem que fazer devocional pra te preparar Sim. pro dia. Se bem que a devocional, acho que não tem o horário. Né? Não. Você pode fazer devocional o dia Sim. todo, momento específico. Mas, assim, de manhã, é cara, isso. eu fazia lá e acontecia uma coisa, eu falava, não, beleza, dá pra resolver isso aqui. Mas, cara, quando eu não fazia, eu arrumava um problema sério, uma discussão <risos> terrível, Sim. entendeu? E eu acho que, assim, é, é importante.
3: Eu, eu fiz aqui um, um roteirinho, assim, pra gente ir conversando e pontuando nessa importância. A primeira coisa que eu, que eu coloquei aqui pra gente, pra gente pensar junto, é que a leitura bíblica ela é uma disciplina espiritual, né? Então, ela Sim. é fundamental na vida do cristão. Sim. Né? Se a gente não pratica isso, a leitura bíblica é um meio de graça, meio de graça. Né? Então, como meio de graça, é uma disciplina espiritual que faz parte da vida cristã. Sem ela, a gente não se conhece, né? E aí, a gente tem falado tanto sobre a questão do autoconhecimento, né? Que a gente... Hoje, aí, se você for olhar sobre... Joga na internet aí, autoconhecimento, pronto, aí você vai ter um campo de procura no, no Google infinito, porque é o que tem, né? é o que se fala, é, é onde as pessoas se encontram, é onde se encontra o equilíbrio. Né? Sim. Mas a gente falar de autoconhecimento numa perspectiva bíblica né? para a nossa vida cristã, a gente precisa entender que primeiro a gente precisa conhecer a Deus. Se a gente não conhece a Deus, a gente não se conhece. Claro. A gente não conhece a história da humanidade, a gente não conhece o enredo, né? A Bíblia é uma narrativa claro. que traz a nossa história e a gente precisa se enquadrar dentro desse enredo, a gente precisa se encontrar nisso, né? Então, para a gente entender o que, que Deus quer de nós, né? A gente precisa antes conhecer esse Deus.
2: Sim, sim. Para a
3: gente compreender, pô, o Senhor está me chamando aqui, né? Sim. Ele tem um propósito para a humanidade, tem um propósito para a minha vida, onde ele vai, onde eu vou cumprir esse propósito, né? Então, é, a gente conhecendo a Deus, como a gente vai conhecer a Deus se a gente não lê? Não tem jeito. Né? Como que a gente vai ler se a gente não tem esse hábito né, de um tempo devocional? Então, assim, é, é a primeira coisa que a gente precisa é compreender é essa necessidade né, na nossa vida cristã de ter um tempo com Deus, um tempo Sim. devocional. Perfeito.
0: Cara, eu vejo que a parte da leitura é algo muito uhum. difícil e não não só o sentido da Bíblia. Eu vi uma vez, cara. Agora eu não vou lembrar. Eu fiquei de pesquisar, e acabei esquecendo. Tinha uma estatística no Brasil de leitura dos Sim. brasileiros. Uhum. Só Lê sei muito que pouco, é muito, é, é pequenininho, é, é. cara. Eu lembro que era tipo algo assim absurdo. O brasileiro não gosta de ler mesmo, cara. Verdade. que a pesquisa estava relacionada ao nosso país. É. Então esse hábito de ler a gente não tem costume muito.
3: E assim se você pensar. Aí quando vai
0: para ler a Bíblia eu acho que se torna ainda <risos>
3: é. mais e, difícil. E tem que ter um esforço da nossa parte. Se não tiver um esforço da ah. nossa parte não vai porque todo hábito é aquela é aquela repetição ah. é uma repetição, né? Então eu
0: eu falo para você cara eu confesso mesmo leitura para mim é um, é um desastre.
3: É um desafio, né?
0: Cara, é tipo assim... É, é... Já viu aquela coisa... Eu queria que fosse algo mais suave. Não, é cobrança. É cobrança. Tem que ficar se cobrando demais. Tá? Agora, ficar pensa, se policiando, comigo, entendeu?
3: Pensa comigo. Se a gente não desenvolve esse hábito... A gente fica sempre condicionado aos achismos. A gente não tem segurança pra gente se posicionar. Né? A gente é levado pelos ventos de doutrina. A gente é levado pelo que tá na moda. Uhum. Se você fala em autoconhecimento... Você vai vai achar que autoconhecimento é você se voltar para o seu interior, né? O que que seu coração, sua mente, seu temperamento, suas habilidades, o que que você tem dentro? De, a sua força está dentro de você. É. E então você vai é, é, se encontrar aí. Aí quando você se volta para a escritura, você vai ver que o autoconhecimento, biblicamente falando, é você conhecer o que que Deus, né? É, quem é Deus? Por que, que Deus criou o homem? Para que Deus criou o homem? Qual é o propósito dele na criação? Qual é o propósito dele na nossa criação? E aí a gente vai entender uma coisa assim. Você vai falar, bem, então agora o autoconhecimento tem um, tem um rumo diferente para mim. Então, se tem um rumo diferente, tem que pensar assim, olha, não. Eu, na depravação total que a gente se encontra, eu não tenho nada de bom. não tenho nada de bom. A única coisa que tem de dentro, dentro da gente que é bom é, a, é aquilo que, que Deus colocou. Que a Bíblia fala né, de um senso de eternidade, né? Então, assim... A gente só vai se satisfazer em Deus. Né? Então, quando Ele habitar em nós, aí sim nós vamos ter algo de bom dentro da gente. Então, tá vendo como que muda tudo? Agora a gente só descobre isso se a gente ler, se a gente estudar. Se a gente, né? E não ler a Bíblia, principalmente, porque é a nossa regra de fé e prática, mas a gente também precisa estudar. Tem tantos livros bons, tem tanta literatura boa. A gente, se a gente não tem um conhecimento, se a gente não ler, conhecimento liberta. É, é, é. traz até para gente assim uma noção para gente se posicionar porque senão a cultura domina a gente e a gente fica tão relativizado né sem saber na verdade se a Bíblia tá falando a verdade peraí não mas eu ouvi isso assim você ouviu da onde você nem sabe você, você fica perdido e a gente vai sendo comandado pelos ditames aí dessa sociedade né então uhum. a leitura traz esse norte para gente né isso. e aí quando a gente lê a Bíblia também Aí a gente vai ler uma outra coisa, aí você já tem um, uma referência Sim. da verdade uhum. para você ter um olhar crítico, um ouvido crítico, para você ter uma posição firmada, né? E não simplesmente porque o fulano falou, né? Ou porque você uhum. acha que é assim. Porque muitas vezes a gente, a gente acha tudo errado,
2: Sim. não
3: é Sim. Então a gente não pode se basear na gente,
2: não. É. Toda então, vez que eu falo Sim.
3: que eu acho um negócio... É tenso, yeah.
2: porque não dá,
3: não. <risos> então, assim, é, eu acho que tem que ter um esforço, uhum. né? Pra gente produzir isso na vida da gente, mas a gente não pode esquecer, né? E como uma disciplina espiritual, não é só esforço, porque o é. conhecimento em si, né? Ele tem muito ateu que conhece a Bíblia.
1: Claro, sim. Claro, não Totalmente. redenção ainda, né? né?
3: mas é foi eu quero cantado. pegar
1: uma frase da Flávia, porque ela disse assim, tem que haver esforço. Que a gente tem medo dessa palavra, às vezes, né? Como cristão, né? Porque uhum. tem que ser sócio se sentir no coração. <risos> é, geralmente é assim. Eu só vou ler a Bíblia se eu sentir no coração, eu só vou orar se sentir no coração. O J. Packer tem um livro chamado Oração, do dever ao prazer. Olha o que ele escreve, que para mim, assim, abriu minha mente. A boa oração é, ao mesmo tempo, um dever e um deleite. Mas muitas vezes nós precisamos começar onde a oração é primeiramente uma obrigação. Faça isso para a Bíblia também. A leitura Bíblica é que A Bíblia é o nosso alimento diário. Como crianças recém-nascidas, nós precisamos desejar esse leite genuinamente espiritual. E aí ele continua. À medida que crescemos no conhecimento da oração e na prática da oração, não pisca agora. No entanto, Deus santificará os nossos esforços... E o deleite virá sobre nós. Gente, eu achei isso aqui fantástico. A ideia completas da seguinte maneira: não é hipocrisia fazer o que Deus ordena, mesmo contra os nossos sentimentos, contanto que não disfarcemos nossos verdadeiros motivos. Quantas vezes você já orou assim, senhor? Eu não estou nem com vontade de orar, mas eu estou aqui. Tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, gente. Olha que eu estou fazendo seminário para ser pastor. Tem que eu não estou lá acordando assim e vou logo, né? Com alegria danada, né? <risos> Muito quero logo ele
0: aqui, rapaz.
1: Mas como a Flávia bem disse, se você entende que isso aqui é um meio de graça, que te alimenta, que. Eu vou confessar aqui algo para vocês. Ah, algumas pregações minhas que eu mais gostei, que eu mais fui edificado, vamos pensar assim? Foi fruto de, 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 de devoção de, do meu, meu momento devocional de estar tá lendo um texto bíblico e aquilo ali pular e opa aí você não consegue seguir, você tem que parar e ficar voltando ali toda hora. Caraca. É incrível isso, é assim. incrível Sim. isso. E, como muitas vezes,
3: e assim eu falo, Bruno, que eu não sei se eu tô errado. Se eu tiver errado, você me corrige, porque a, gente, a vida da gente também, por isso que o tempo devocional é tão importante, é um constante aprendizado. A gente está sempre aprendendo, que a gente acabou de aprender agora aí de um autor, né, que Sim. trouxe essa frase brilhante aí pra gente. Água. Então, é sempre um aprendizado. E aí, é, eu chamo isso de parceria, eu falo assim, do esforço que a gente precisa Ai, ter, perfeito. né, é, que é uma responsabilidade ativa nossa. Perfeito. Se a gente quer crescer espiritualmente, a gente tem que buscar. Perfeito. Eu falo lá muito com as minhas filhas, eu falo assim para elas desde pequena. Estuda. Vai cair do céu não, hein? Deus não vai fazer Perfeito. sua prova. Perfeito. Tem coisa que é a gente. Nossa. Uma responsabilidade nossa. Mas é claro que essa responsabilidade nossa é uma parceria com o Espírito Santo. Porque assim, primeira coisa, a gente precisa mudar a nossa vida. Se a gente crê, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá? Mas a gente só produz mudança na nossa vida depois que, que Deus nos chama. Porque a gente tem um encontro real com Sim. Cristo. Aí a gente começa a mudar, a gente muda né, nossa mente, nosso pensamento, nossa forma né, de, de agir, nosso contexto social, né, as nossas opiniões. A gente vai mudando. Isso é um processo né, que se inicia na nossa vida cristã e que vai, eu acho, até a glória. Até a gente, né, é, é, ter Jesus Vivo buscar a igreja. Enquanto isso não acontece, a gente vai estar tá sempre aprendendo, sempre crescendo porque a vida cristã é imperfeita, não existe perfeição para nós agora, porque a gente habita num corpo ainda corrupto, né? Mas aí, é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem esse esforço, tem essa responsabilidade ativa nossa em buscar crescimento, em buscar conhecimento, mas esse conhecimento da Escritura só chega para gente se o Espírito Santo revelar. Então, essa parceria com o Espírito Santo, é Ele que vai é, trazer para a gente o entendimento dos mistérios revelados a nós. Alguns não, vai, não são nem revelados, mas a Escritura, Sim. se a gente não tiver uma revelação do Espírito Santo, a gente não compreende o que Deus quer pra nós. E aí eu lendo hoje, não foi propositado, foi a minha leitura do livro que eu leio, porque eu, eu tenho uma programação. Mais pra frente eu vou falar, eu trouxe um roteirinho aqui de uma sugestão de um tempo devocional e como que a gente Sim. tem que se organizar. Porque Sim. se a gente não se organizar, a gente não consegue, principalmente... Quando a gente tem muita dificuldade na leitura, assim, né? Hoje a gente tá começando, a gente quer estabelecer isso. E... Se a gente não se organizar, não vai. Sim. Porque, gente, os obstáculos... Sim. E a preguiça da gente, não, não. dá não. não. é maior que a gente.
0: Bem maior. Então, se
3: a, gente... <risos> se a gente não se organizar, não vai. Mas eu lendo hoje minha leitura de hoje de manhã, de um livro que eu tô lendo, que é denso é livro pro Bruno. É ah. denso demais o livro, eu, eu tô tendo muita dificuldade. Mas aí o Paulo toma um café assim, uma chique desse tamanho assim. Ó. E volto, leio de novo e tô indo. Mas aí hoje, olha, olha a frase. A fé é conhecimento convicto que repousa no discernimento espiritual. Esse livro chama Raízes da Cultura Ocidental. Traz uma opção pagã, secular e cristã. Que livro... Né, de, um, de um autor holandês. Então, assim, a fé é conhecimento convicto que repousa no discernimento espiritual. É orientado por questões eternas que transcendem os conceitos humanos. Questões que, de acordo com Paulo, só podem ser discernidas espiritualmente. É. Aí a gente pensa assim, que discernimento né, é esse? Aí o autor vem e responde mais à frente, ele fala assim, o discernimento espiritual é possível apenas quando o coração da pessoa é dado em rendição Total a orientação do Espírito <risos> Santo. Então, assim, se você quer ter um tempo devocional com Deus, né? que seja produtivo, que você aprenda a palavra de Deus, ore antes. É o primeiro passo.
0: Sim, sim.
3: Ore, pede a Deus que o, Espírito, que o Espírito Santo te ilumine e fale com você ali. Porque se a gente não fala com Deus, ou seja, se a gente não ora, né, a gente não tem esse relacionamento íntimo com Deus, se a gente não lê, a gente não ouve Deus. Deus fala com a gente através da palavra dele. Tá revelado ali. A gente não lê, a gente não ouve a voz de Deus. Sim. Aí a gente fica com tanta dúvida, a gente nunca sei qual é a vontade de Deus. A gente não vai saber.
2: É dentro disso aí que tinha uma pergunta. Ah. E tem é pergunta, coronal, gente.
3: É... é ao vivo, né? Esqueci. <risos> <que> eu... <risos> não,
2: mas é só pergunta minha, Você pode responder também. É... Vou esperar uma pessoa parar de mandar foto aqui.
1: Pode ser preparado.
2: A devocional, a devocional permite você conhecer a vontade de Deus?
3: Então, é, é justamente o que eu estava falando aqui. Né? É, 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 a gente, às vezes, não conhece a, a vontade de Deus porque a gente não, 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 não lê a palavra dEle. E, assim, é claro que não tem receita de bolo, né? Não sei claro. se eu vou explicar isso certo, se eu não responder. O Bruno responde.
0: Ah.
2: <risos> aqui, tá, Ele falou que estava apoiado em <risos> é,
3: Mas, assim... A gente tem que entender que a Bíblia como uma narrativa... É... Me ajuda aí, Bruno. A Bíblia como uma narrativa, ela traz pra gente a história da humanidade. Sim. A história da redenção, Sim. ela traz as histórias bíblicas é, narradas ali, ela traz preceitos, mandamentos, né, é, orientações e exemplos para que promessas. a gente viva promessas, para que a gente viva a nossa vida da forma como Deus quer, que isso é fundamental também, porque às vezes a gente quer entender o propósito da, da humanidade, é. né é a, a glória de Deus. É a gente viver para adorar a Deus. Mas a gente quer viver da, da forma que a gente quer, mas não é da forma que a gente quer. Deus já instituiu o culto, Deus já instituiu a forma que Ele quer que a gente viva. Isso está na Escritura. Então a gente vai aprender isso e qual é a vontade de Deus para nós, né? Lendo-a. A palavra que tá ali.
1: Quando a Bíblia diz assim, é, que nós não devemos ser tolos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor, não é a vontade que Deus não revelou, mas a vontade revelada sim como lá aquele texto que nós estudamos lá, eu estou falando uhum. 29, 29 uhum. as coisas encobertas pertencem ao Senhor mas as reveladas pertencem a nós então, nós já estamos trabalhando isso aqui no podcast, né uhum. eu não tenho que ter, eu não tenho que me perguntar se é da vontade de Deus fazer devocional ou não, uhum. porque isso é claro na Bíblia, é, 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 o mandamento é, é mesmo você entendeu eu não preciso ter dúvida disso eu não preciso ficar andando no escuro não, não, é da vontade de Deus porque Deus já revelou isso da mesma maneira oração. Eu lembro de uma experiência, Flávio, que uma pessoa falou assim comigo um dia, eu só oro se Deus tocar o meu coração. <risos> Falei, homem de Deus, a Bíblia já tem um mandamento claro para você orar e sem cessar. Então, você não tem que seguir no coração vontade de orar. A Flávia citou sobre a questão da oração antes da devocional. Eu queria sugerir um versículo. Com certeza uhum. ela vai concordar comigo. Salmo 119, uhum. versículo 18, o salmista diz, desvendo os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque a enxergar além da letra depende da ação do Espírito, de se desvendar de Deus. Sim. Se você entregar um texto bíblico a um professor de português, ele tem capacidade de interpretar de maneira brilhante. Eu estou falando da gente entender mesmo, sabe? Aquilo falar o seu coração é, é algo diferente. Uhum. E uhum. isso só acontece através da ação do Espírito. Por isso que a gente... Na nossa leitura devocional, como a Flávia bem disse, a gente precisa pedir Senhor, fala comigo. Fala comigo, né? Preciso ouvir a tua voz, preciso ser alimentado pelo Senhor, preciso ser edificado, preciso ser confrontado, consolado. Sabe? Sem essa ação do Espírito, nós não vamos receber de Deus, nós não vamos ser edificados. Por isso, o A.W. Toz, ele dizia o seguinte, qual que um pássaro voar? Qual que é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda? As duas. Uhum. Uma vida devocional precisa de oração e leitura da palavra. É, porque tem gente que só vive de oração, sem a gente fala. E você sabe o que eu acho interessante? Que provérbio diz assim: aquele que despreza a lei do Senhor até a sua oração será abominável. Uhum. Você já viu crente que fala assim? Eu não gosto muito de Bíblia, meu negócio é joel joelogia, né? Joelho no chão. <risos> é. Boca no pó. Oh, só é. é. é não, 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 não. Não é assim que a Bíblia fala. Assim. Não é assim, não. Você só quer falar com Deus, você não quer ouvir a voz de quer... Deus. E às
3: vezes a gente vai repetindo uns jargões, assim, né, umas frases assim, que a gente é. ouve quando a gente. E aí, a gente não quer mudar, não, né? A gente quer continuar aquilo. Eu, eu, eu ouvia muito as pessoas falando assim: Não, eu não preciso falar. Tem que viver.
2: <risos>
3: claro que a gente tem que viver, mas a gente também precisa anunciar. Né? Então, assim, a gente não pode recortar a Bíblia, né, Bruno? Não dá pra gente Ó, recortar a Bíblia. Outro ponto
1: importantíssimo que a Flávia falou aqui, irmãos, essa questão de você recortar é. e você pegar assim. Eu acho que quando leitura... A Flávia vai sugerir depois. Uma leitura devocional, acho que deveria ser sequencial. Há uma tendência nossa de caixinha de promessa nossa, que é você pega o texto fora. Ah, mas eu já fiz. Mas eu vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. E aí fora totalmente do contexto. Uhum, uhum. Aí lascou. E, gente, o John Stott disse que quando você quer, se você se aproxima da Bíblia querendo ouvir então, o seu coração, você vai encontrar ali. Então, também, a, Verdade. A, Sabe, além da, é. da importância
0: de, de fazer uma devocional, tem que saber como se faz essa devocional, Sim. que você pode acabar fazendo uma devocional de uma maneira
1: errada.
3: É, também. É,
1: eu acho assim, que você... Essa ideia de caixinha de promessa, eu acho que é uma, é uma situação muito... Você tira um texto fora do contexto e faz uhum. de um texto uma promessa que deu... Lembra que a gente conversou isso lá na gente Estava conversando sobre isso, Flávio. Uhum. Muitas vezes nós pegamos alguns textos isolados da Bíblia e transformamos aquele texto em uma promessa. Você quer ver um texto interessante? Fui moço, agora já sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Davi está descrevendo a experiência dele. Aí, quando o Paulo vai descrever a experiência dele, ele falou oh, eu fiquei nu, eu não tive o que comer. Então, Paulo não tinha fé. E... Davi disse que nunca havia um justo mendigar o pão. Paulo não era justificado por Cristo. Então, por isso que eu acho que é uma necessidade da gente fazer uma leitura dentro de um contexto. Se você vai ler o texto, lê, lê o texto. Mas, por exemplo, e? vou fazer
2: uma devocional. Eu, eu lá. Eu comecei uma devocional no livro de Salmos.
1: Perfeito. Então, aí ah, aí eu prefiro... Então, eu vou um é. apresentar. Você tem que apresentar o livro.
3: Caminho com Deus.
1: Então, um pouquinho, João. Deixa ela apresentar esse livro aqui. Porque a ideia dela sobre... É. Ah,
2: depois você... Eu nem sabia, tá?
3: Eu
1: nem sabia.
3: Não, não lá, eu... Fala não. Livro. não, então. Esse livro, ele nasceu justamente... Na verdade, eu tenho que confessar pra vocês. Eu até falo isso aqui, né? No livro aqui. Esse livro, ele não nasceu para ser livro, assim, entendeu? É, antes de escrever, não tinha no meu coração, assim, ainda, é, vou escrever um livro, né? Vou escrever um livro. Não, não foi assim. Na verdade, eu sempre gostei de escrever desde bem nova. Eu sempre escrevia, mas não mostrava nada para ninguém, não. E surgiu no coração, um tempo atrás, o desejo de compartilhar o amor de Deus, que eu sempre gostei de, disso aqui, sabe? De sentar, de uhum. papo, de ouvir, de aprender, de colocar a minha opinião, eu sempre gostei. E tinha esse desejo de compartilhar o amor de Deus também com as pessoas, e eu comecei a orar e pedir a Deus, assim, que que mostrasse como que Ele queria que isso acontecesse, pedisse se eu manda pessoas, né? Quando surgiu uma oportunidade, e ali eu entendi, comecei com grupos de estudo, e foram surgindo... Enfim, e aí montamos vários grupos de estudo bíblico e aí de evangelismo relacional, como eu falava. Isso aconteceu e perdurou aí por uns seis anos, mais ou menos, até que veio a pandemia, né? E com a pandemia, nós tivemos que parar tudo, né? Por causa do, do isolamento Sim. e tal. E eu fiquei em casa, já tinha começado a fazer uns desafios bíblicos, propondo na internet, e aí... Tinha um tempo ali, né? Que aquele tempo que eu tinha os grupos de estudo, estavam ali sobrando. Eu falei, gente, eu, eu, eu preciso. Eu não posso parar, né? Uhum. Era tão bom e eu preciso. Agora é uma oportunidade de usar a rede social para continuar falando. Não só para aquele grupo de 20 mulheres, 22 mulheres, como eram, era antes, né? Mas para quem quisesse. Porque com a rede social você alcança. Né, é, outras pessoas que queiram também ouvir a palavra E compartilhar e trocar experiência E assim foi, eu dei continuidade de desafios bíblicos Até que um dia Veio meu coração com a pandemia O desejo de falar em salmos Porque eu sempre gostei dos salmos Mas eu era aquela leitora de salmos assim Que ouvia pregação No meu pastor, na igreja E eu aprendi muito no ano passado Com ele em salmos E lia um salmo, lia outro Mas eu não estudava eles Entendeu? Sim e assim, na pandemia, aquele início do ano passado, a minha avó adoeceu, eu perdi a minha avó né, com o Covid, e estava um momento tão tenso, tão difícil, as pessoas tão, tão sofridas, tão tensas, né, muitos desesperados, e, e nada melhor do que a gente compreender que tudo está na permissão de Deus, e que Deus ele não foi pego de surpresa uhum, com a pandemia, uhum. algo Ele tem a nos ensinar. Uhum. E Salmos, Ele fala de confiança. Né? Davi é um grande exemplo pra gente, né, de um homem que... Era um pecador, mas de um coração tão sincero e contrito diante de Deus e que confiava no seu Deus e buscava o seu Deus em toda circunstância. Então, eu pensei, não, eu vou lançar um desafio em salmos. Vou, vou propor isso na internet. E aí, foi foi assim. Aí, eu falei, nem tinha proposta inicial uhum. de mandar os desafios para as mulheres. Só que a adesão foi muito boa e eu não conseguia. Porque quando eu ia fazer a minha leitura, eu comecei a estudar, eu abri várias bíblias, assim, e de comentários, e comecei a ler pra mim, né? Pra meu, pro o meu aprendizado. Virou o meu tempo devocional ali naquele salmo também. Como eu tava no desafio, porque eu não queria só ler, simplesmente. Falei, não, vou fazer dessa leitura o meu tempo devocional. Sim. Então eu comecei a estudar. Como eu tava estudando, eu comecei a escrever. E aí eu fui assim, aí eu fui escrevendo, fui compartilhando esses devocionais com aquele grupo de mulheres, uhum. de 250 mulheres. E... Deus foi falando no meu coração ali. E ali começou a nascer esse desejo. Ah, mas eu fiquei um pouco receosa, né? E mas guardei quem trouxe aquilo.
0: a ideia do livro foi você mesmo. Não, né?
3: guardei aquilo. Ah. que ficou guardado. Ah, sim. Guardado. Na gaveta, no coração. E o tempo passou. Durante esse período dessa escrita, eu tive muitas é, é, trocas de experiência com aquelas mulheres, né? Que eu estava compartilhando os devocionais. Muitos, muitos testemunhos né do poder de Deus, de como que Deus tinha falado com aquelas mulheres naqueles dias. Foram mais de dois meses né juntas ali nesse nesse desafio de Salmos. E o tempo passou e veio um outro pro projeto que foi o Planner que eu lancei com Devocionais e tal. aí quando foi janeiro desse ano, ano passado, eu fui trabalhando eles, né? foi guardando ali, não, não compartilhei com ninguém. Mas aí em janeiro desse ano me veio esse desejo assim, não vou... Vou tentar fazer com que isso se torne um livro e que possa ser compartilhado e partilhado com outras pessoas também. Sim. E aí surgiu esse...
2: É. <risos> esse devocional.
3: É, tá aí, olha. Confie Caminho com Deus, que é um devocional, uma meditação breve em cada salmo, né? Nos 150 salmos. E aqui eu dei uma aprimorada, foi
1: cobriu todo o livro.
3: Todo o livro. Então você tem aqui 150 devocionários.
1: Comentou sobre eles? É. Eu vou
3: ver o
2: que
1: você falou? Lá pedra. Tá assim. me escrevendo.
3: Olha, não é um tratado, é
0: uma
2: tratado. não é um tratado.
3: Não conto pensando que é um tratado. Não é. Não é. São meditados. Olha só o que eu falo aqui. Eu vou ler para você. Eu vou ler de uma vez, entendeu? Tá falando aqui, olha. Peraí, peraí. A proposta desse livro é um simples compartilhar de uma serva, esposa, mãe e amiga que ama a palavra do Senhor e reconhece na Bíblia a solução para todas as suas inquietações. Aprenderemos sobre um Deus grande em poder, justo em seus desígnios também misericordioso e compassivo, um Deus que é digno da nossa confiança. Venha comigo nessa caminhada com Deus, por meio de salmos surpreendentes, e experimente tratar dores e lamentos, aprofundar em oração, sorrir e engrandecer o nome do Senhor, com louvor e ação de graças. Amém. É um livro, assim, simples, Sim, claro. numa linguagem acessível, e ele traz, assim, eu tive essa essa preocupação, eu acrescentei isso esse Sim. ano ainda, quando eu estava revisando o material, e aí eu coloquei alguns desafios bem práticos assim simples também no final de cada devocional ou uma frase de despertamento porque Sim. eu acho que não adianta você simplesmente ler mecanicamente a gente precisa ler empreender daquele texto o que que Deus está falando comigo e como eu posso colocar isso em prática na minha vida tá trazer para nossa realidade né e... Primeiro, a gente precisa compreender também o contexto histórico. Uhum. Eu coloco de uma forma simples e breve também em cada meditação. É, por isso que a gente não pode recortar, é. né? Entender aquele contexto ali do salmista e, então, aplicar isso pra gente. Sim. Então, essa é a proposta desse livro. E, assim, eu acho importante que ele nasceu nesse momento difícil. E todo momento de crise é momento e oportunidade de mudança, Sim. né? Sim. Todo momento de crise é oportunidade de mudança. E a gente vive, quando foi escrito há um ano e pouco atrás, a gente está vivendo um momento tenso, incerto. A gente ainda está. Claro. E, e a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar. Mas independente dessa pandemia, a gente sempre vivencia momentos difíceis na vida da gente. Independente de qualquer coisa. Se é de enfermidade, se é de uma crise financeira. É, se é da, da relativização que a gente se encontra a igreja, de, de opiniões é, é, intolerantes, sem respeito, politizadas, a gente sempre tem problemas e a gente precisa sempre confiar em Deus, porque eu acho importante a gente pensar que a nossa fé é uma fé é, com fundamento. Claro. Né? A nossa esperança é uma esperança certa, então a gente não pode ficar perdido. Né? Porque a gente. Não é que a gente não fique, né? A gente é imperfeito, mas a gente tem uma fonte que traz pra gente essa segurança. Então a gente precisa buscar nela. Só que eu acho também, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu sei que momento de crise é momento de. É oportunidade de crescimento, de novas visões. Uhum. Mas a Sim. gente não deve é, esperar momentos de crise Perfeito. pra gente aprender de Deus. Por Sim. isso a gente tá falando aqui de tempo devocional. Perfeito. Olha bem, se a gente. Consegue é, criar esse hábito saudável de um tempo devocional na nossa vida? Em tempos de calmaria, quando chegar a tempestade, a gente vai estar tá muito mais fortes para passar pelos desertos, sabe? Passar pelas tempestades sem naufragar, né tendo uma visão mais clara, é, sabendo a quem recorrer, é o nosso Deus, é, sabendo é, com quem compartilhar a vida, né que a gente precisa ter... Pessoas para caminhar conosco, que compartilham da nossa fé. Ninguém caminha sozinho nessa vida. Deus nos fez seres relacionais, né? E a gente se relaciona tanto com Deus, quanto com relacionamentos interpessoais. A gente precisa um do outro, a gente aprende um com o outro. Então, se a gente produz isso na nossa vida, na calmaria, na tempestade, a gente consegue celebrar mesmo em meia dor, Sim. sabe? Porque a gente tem a quem recorrer. E é isso que o tempo devocional faz com as nossas vidas. É isso que o tempo devocional tem feito com a minha vida. Não foi sempre assim. Né? Eu, eu também tive que lutar contra mim mesmo, é, para criar esse hábito. Né? E falando de hábito, né? eu, eu até anotei aqui para compartilhar com vocês que hábito depende de, de um desejo, né? é, e Deus produz isso em nós, no coração. Ainda mais se for para ler a palavra dele, que claro. essa é a vontade deles. que a gente quer pedir essas coisas para <risos> Deus, né? Deus, não vai dar não, gente. Pede aquilo que é vontade de Deus, né? então é simples assim. Então, Deus produz isso no nosso coração. Agora depende também de estabelecer prioridades. Estabelecer prioridade. Para você estabelecer uma prioridade, você tem que ter primeiro disciplina. Então, já estou falando aí de como você desenvolveu o hábito do tempo devocional na sua vida, sabe? Então, quer estabelecer o devocional, tá? Então, primeira coisa, eleja, vai eleger as suas prioridades. Deus tem que ser, né, a prioridade. porque Buscar em uhum. primeiro lugar o reino de Deus. O resto vai vir, né? E aí Deus, quando fala disso nesse texto, Bruno pode me corrigir aqui, ele tá falando do básico. Claro. Necessidade de beber, de comer, de, comer, bebê, de, vestir, de vestir, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, então, é Deus. Então, precisa ter um tempo com Ele. Ah, mas eu não consigo de manhã. Não tem problema. Você consegue de tarde? Você consegue de noite? Você precisa ter um tempo com Ele. Então, para manter essa prioridade no lugar certo, a primeira coisa é disciplina se você não colocar isso na sua vida você não vai conseguir estabelecer uma rotina né e depois você precisa de ter é, foco determinação né para você criar essa rotina então primeira coisa estabelecer um momento adequado né um, um local para você fazer isso uhum. melhor horário para você O que vai ser bom para o Bruno não é bom para mim que é bom para você sabe não vai Perfeito. ser para cada um precisa se adequar Perfeito. né com isso daí então tão bem definiu isso, né? Você já tá aí com um meio caminho andado, tá? E aí você vai estabelecer o material, né? O uhum. que você vai escolher para você poder estudar? A primeira coisa é a Bíblia, porque ela é a nossa regra, né? De, de, uhum. de vida, então a gente precisa conhecê-la, né? Ler a Bíblia. E aí eu coloquei aqui que a gente tem livros, né? Devocionais. Então...
1: Temos o Confia. Né? Temos o Confia. <risos> devocional de Salmos. Ah, só só para vocês terem uma ideia, uhum. a, a Flávia está aqui, mas olha só. É interessante, irmãos, que os grandes estudiosos, grandes teólogos produziram material devocional. Está num livro lá do Tim <risos> Keller. É isso, hein? É. 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 O devocional do Paul Tripoli. Então, Não, é sério. João Calvino tinha um devocional, expôs de um devocional, <risos> devocional. Porque a gente acha que devocional é um material, assim... Uhum. Ah, qualquer um faz, né? É mole, é. né? não Graças a Deus. Cê então
2: repete aí como é que é a frase... É. Qual
1: o patamar que ela tá? Tá, 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 tá em outro patamar? É...
2: Tô achando que aquilo é que eu falei no início vai acontecer.
3: Não, mas assim, eu acho legal a gente pensar no nível, assim, de aprendizado. Então, assim, se você tá iniciando, busque livros é, devocionais mais simples. Né? É, uma leitura... De, de mais fácil acesso, mais simples, Sim, né? Não vai pegar uma coisa densa, porque você vai desistir. Você vai desistir. Então, a gente precisa estar tá começando agora. Então, vamos numa uma linguagem que eu vou entendê-la. Porque senão você tem que ficar com dicionário, bíblia, devocional, Isso. não sei mais. Não vai render, você vai desistir, porque você não tem ainda o hábito. Perfeito. Né? Então, você tem... É um desafio, mas tem que ser um desafio de acordo com a nossa realidade, Perfeito. É, para que isso seja produtivo.
1: Olha, eu vou até pensando um pouquinho, se você vai começar um devocional, não começa em Ezequiel, quando você vai ler a Bíblia. É sério. É... Comece no Evangelho de João, uhum. começa em Gênesis. Os puritanos eles usavam assim, eles liam, eles faziam o momento de leitura deles. Era, uhum. Geralmente era assim, de manhã, Antigo Testamento, na hora do almoço, o livro de sabedoria, provérbios, salmos, eclesiastes, cantares, e à noite, novo uhum. testamento três momentos. Hoje a gente, a vida é um pouco diferente. Tem, eu, no início da minha caminhada cristã, eu consegui fazer isso. <risos> Lá atrás, aí eu... Pá. Mas hoje em dia, não. Hoje eu leio a Bíblia bem de mais devagar. Tento ler, como a Flávia prestando muita atenção. Não hum. meio três capítulos por dia mais. É lógico que eu tô sempre lendo por causa dos livros e preparando ah, estudo, mas bem bem, bem tranquilo. E, e essa dica é, da Flávia, eu acho assim, irmãos, é é, é é muito importante na escolha do material que você vai é verdade. Se você começa com, né, com... Escolha bem ali um...
3: E, e assim também, eu acho assim, Bruno, você vai, vai concordar comigo nisso. É, por exemplo, você... Eu sou da Presbiteriana, né? Eu preciso compreender também, além da Bíblia, a doutrina da minha igreja. Claro. Então eu vou pegar ali um livro, um devocional reformado, para eu começar. Não que eu não tenha que ler o resto, pelo contrário, não é isso. Sim. Mas a gente também precisa entender isso. É, a editora, né, o autor... É a credibilidade, é... enfim.
2: Concordo. A gente
3: deu... Porque às vezes a gente pega um título, escolhe o um livro pelo título. Eu já fiz muito isso. Eu aprendi isso com o pastor. Ele falou, não não, não, não se compra livro, assim. Eu olhava, jogava lá o título que eu queria, né? o assunto que eu queria, comprava, livro. Às vezes li lia aquele livrão, no final não me aproveitava. Perfeito. Pra mim ali, entendeu? Porque eu tava precisando naquele momento, que eu precisava Perfeito. aprender no momento que eu tava na minha vida. Então, isso é importante também, né? a gente escolher bem.
1: Então eu vou aproveitar para dar uma dica, já que a Flávia falou. Eu, se você <risos> congrega numa igreja, procure, se você está na dúvida de adquirir um devocional, procure o pastor da igreja, alguém Isso. alguém. na igreja, tem pessoas com certeza que vai te orientar, para dizer, olha, esse livro aqui é ideal para você, para você não chegar numa, numa, numa... Hoje em dia, infelizmente, se você chega numa loja de livros evangélicos, você tem de tudo, você tem heresia ali para você comprar ou não uhum. tem, vamos ser sinceros tem. Sim, porque uhum. o mercado evangélico vende uhum. você tem um livro, por exemplo, Bom Dia Espírito Santo do Beninim, que é um livro que vende igual água, mas é um livro que é cheio de heresia aí se você não tem uhum. essa, esse discernimento você leva o Bom Dia Espírito Santo para casa uhum. ou, e você tá achando que tá arrebentando com o livro mas aquele livro, quando você vai, con... vai, te
3: confundir... vai
1: vai trazer muita confusão na sua vida.
3: justamente, cabeça. e a gente assim eu, eu sempre falo isso, a gente não é autossuficiente é. Sabe? a gente não sabe tudo e eu mesma, nessa, nesse, nesse mundo, eu tô engatinhando, então eu não conheço, igual o Bruno, né, que estuda muito, que é lê, que isso. faz seminário, conhece os teólogos, os, os grandes escritores, assim, eu não, então eu preciso de uma opinião, eu preciso saber, né, até para poder comprar bem, né, e adquirir um, um livro que vai responder aquilo que eu tô precisando para hoje, então, se você está iniciando no ápito da leitura, é importante o que você vai comprar. Que devocional você vai usar, né? É, é, por exemplo, livros mesmo, eu, eu leio sempre... Eu, eu, eu sou meio doida, tá, gente? Então, assim, eu leio dois ao mesmo tempo. Que é o meu jeito, assim, quando, depende do meu humor. Então, eu sempre escolho um livro. Um livro que é mais denso e um livro que é mais leve. E aí, eu leio um capítulo de cada um por dia. É assim que eu que eu faço? Então você tem que pensar assim, não, eu tô nesse nível aqui de conhecimento, então eu preciso crescer aqui. Então eu vou comprar um livro desse mais denso ou vou comprar um livro mais simples, com uma linguagem de fácil acesso, né, para eu poder começar a desenvolver isso daqui. Já desenvolveu, já cresceu, já tem um hábito, já tá gostando da leitura, que já tá envolvido, né, já quer aprender. Aí você vai passar para um devocional ou para um outro livro mais denso um pouco, para você querer continuar nesse crescimento espiritual, para crescer. Né? A gente hum. tem que sempre estar tá crescendo. Então, assim, primeira coisa, então, a gente falou oração, né? A gente começar o nosso sim. tempo devocional. Você já estabeleceu o local, você já uhum. escolheu o material, então você vai... É...
1: Bíblia primeiro, né? Bíblia Fala primeiro. Que é o que vai te dar parâmetro para filtrar o livro. É, para filtrar o livro. E sim. engraçado
3: é que quando vocês começarem nessa rotina, vocês vão perceber que quando você lê a Bíblia, né? Você já começa a ler o aquilo... Não, peraí. É. Isso daqui... Eu já, já fiz isso com o pastor Tiago já fiz isso com o fileto Bruno, li um negócio, eu printo aquilo, eu mando pra eles, eu tô perturbando mesmo. Isso aqui não tá meio estranho, isso aqui... Porque a Bíblia já começa a mostrar isso pra gente. E isso é o crescimento espiritual que traz, né? A gente vai tendo esse... Por isso que é fundamental a gente conhecer a palavra de Deus. Claro. Né? Então, assim, se você ainda não conhece, é, leia a Bíblia e um devocional de credibilidade pra você começar. Né? Depois, quando você for pegar o livro, você já vai estar... Tá... Né, mais familiarizado com o, o, a história né, do povo de Deus. Então, escolher o material, escolher o local, a hora é melhor que funciona para você. Oração, sabe que só, só vai avançar né, com a revelação do Espírito Santo. É, e a meditação, que é a leitura né, em si, que a gente acabou de falar aqui. Anotação, né, é fund... eu acho que é importante a gente anotar. Eu, eu até, né, esse aqui é o meu livro novinho, então tá, mas é tudo riscado, é tudo anotado, é tudo... É, hum. Colorido, de marca T, eu não tô falando que preciso fazer isso, não, é a minha forma. Uhum. Né? Mas tem uma dúvida? Anota. Não entendeu uma palavra? Vai pro dicionário. Não adianta correr. Pra quê? Você tá em uma fase de crescimento, você num processo que vai acabar só na glória, então claro. nem sei se acaba. É. <risos> né? Mas eu, eu digo assim: você precisa aprender aquilo ali, tem que ser produtivo. Então, não entender, ou releia. Né? com atenção, aquele, aquele texto bíblico, né? aquela passagem da escritura, ou aquele parágrafo daquele livro, para que você... Procure
1: alguém para tirar dúvida. para
3: tirar dúvida. Gente, é. a gente não sabe nada, a gente tá começando, catinhando, então, né, Eu busque deixe... ajuda, converse com o seu pastor, né, busque Sim. orientação.
1: Por isso a importância de você congregar, você estar junto com o povo de é Deus. verdade. Sim. Porque às vezes você tem uma... Você lê um texto, não entendeu bem, mas você... Numa conversa como essa nossa, aqui agora... Uhum. Que você entendeu daquele texto né, uhum. essa coisa ali surge, isso, a coisa vai fluindo eu, só pra, pra, a Flávia falou a uhum. questão da, da estabelecer prioridade o José Mabeça disse alguma vez que, que eu regalei os olhos assim, fiquei um tempão pensando ele falou assim, é loucura mais ou menos assim, é loucura você começar o dia e não falar com Deus falei, que que o senhor tá <risos> gente, É muita coragem da sua parte ele está falando sobre buscar uma vida cheia do Espírito. Aí a ideia dele é o seguinte, antes de dar bom dia para sua esposa, se você é casado, você ainda talvez até de olhos fechados ainda, dizer, Deus, enche-me da tua presença. Olha só, porque se você entender que uma vida cheia do Espírito Santo é prioridade para a sua vida, que você não consegue viver o cristianismo aquilo que Paulo vai dizer, vivei de modo digno do evangelho, sem estar cheio do Espírito, você não vai começar o dia sem pedir ao Senhor. Eu preciso da plenitude do Espírito. E não tem como também, irmão, segundo a palavra, segundo o John MacArthur, você experimentar a plenitude do Espírito fora da leitura da palavra. Porque para você se encher dos pensamentos de Deus, só tem uma maneira. Não é colocando um chip aqui pra <risos> descarregar tudo aqui. Não, não, é uma leitura diária.
2: Então você está dizendo que se você não, você pode acordar, fazer a leitura bíblica e meter o pé sem falar com a esposa? Não. Um dia eu saí sem. A oração foi grande
3: só pra lembrar que estão na semana do dia dos namorados. Acho bom você reconsiderar.
2: Gente, já é brincadeira, zoeira, zoeira. Mas aí o ponto que você levantou é interessante, cara. É muito interessante. Agora, você falando,
0: você falando sobre isso, Bruno, é deixar de ter um momento de devocional se torna um pecado ou não? Não. Ah, eu vou ser bem, eu vou responder aqui bem
2: cruel, é. well,
0: mano. Acho que sim. Sim. O que que você acha, Bruno?
1: É. Fala. Aí. É porque... imagina o sei. seguinte: você passar o dia inteiro sem falar com Deus, ou sem parar para ouvir a voz de Deus, é você está dizendo para Deus sem palavras. Eu posso muito bem passar o dia sem sem o Senhor.
0: Eu vi essa frase hoje, sabe?
1: Tô bem, não preciso. Porque, irmãos, não tem outra maneira de demonstrar dependência de Deus. Nós falamos no culto público, né? Eu sou totalmente dependente de ti. Mas eu tomo todas as é decisões nada. da minha vida sem orar, gente. Uhum. Aí, aí Deus fala assim... Só ora depois da decisão. Depois da é mesmo, né? Porque e o a devocional... resultado ele questiona Deus. Devocional traz a ideia de devoção. Nós temos devoção para o Senhor. Você fala que você tem?
3: cita te você... na perda. Como? Como? Se você não, não tem vida com Deus diária.
2: Tá, mas sem passar manteiga no pão. É pecado?
3: Ele aperta, né? É, é, é pecado? Tomar. É
1: Eu passo a bola. Mas, irmãos, eu acho o seguinte, que a gente, eu, eu, entendendo, entendendo a, a, o valor da, 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 da vida devocional, olha...
3: Deixa eu, deixa eu dar uma parte. Pode, por favor. É, olha só. A gente, às vezes, fala daquele texto né, de Mateus sobre a ansiedade, né? A ansiedade não é pecado em si, é um estado, mas que nos leva a pecar muitas vezes se a gente deixar a nossa inquietação chegar nesse estado de ansiedade, porque a gente para... De confiar e entregar a Deus nossos dias, as nossas aflições, os nossos problemas, o nosso dia de amanhã, confiados na nossa força. Sim. A, gente, a gente se inquieta para resolver as coisas, a gente fica ansioso com aquilo que nem existe. Quando a gente deve confiar num Deus que cuida do pássaro, que cuida do lírio, que vai cuidar da gente. Né? É, não fazer um devocional, eu também não vou dizer. Não vou responder, eu que você
0: quer.
3: contente com a minha resposta. Se eu deixo de fazer um tempo devocional, tá? eu vou pecar tanto. Sabe por que? Eu não vou conhecer o Senhor. E aquilo que Deus exige de mim é uma vida coerente. Entre aquilo que eu digo crer e aquilo que de fato eu faço. Né? Se eu não tenho uma vida com Deus dependente dEle... Né? Se eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus, e relacionamento, relacionamento íntimo com Deus só se constrói com oração e leitura, porque eu falando com Ele e ouvindo Ele, né? é, eu vou errar porque eu não conheço a Escritura. Eu erro, por, eu peco porque eu não conheço. Por não, por não conhecer a Escritura. Então, se eu não conheço a Escritura diariamente, né? porque só dá para conhecer assim. E às vezes a gente lê o texto 30 vezes. E a gente está aprendendo com aquele texto, porque a gente é tão imperfeito e pecador que sempre que a gente confia no nosso próprio entendimento, é furada, é fria. Então, a gente tem que estar tá dependente, se voltando sempre para a Escritura. E isso é, é vida diária. Então, se a gente não tem isso, isso é que é devocional. Então, se a gente não tem isso, a gente vai pecar muito mais. Sim. Porque pecar nós vamos todo dia. Perfeito. Pronto. Então, assim, eu sou imperfeita, quem me conhece. Ai, ai, meu Deus. Ai.
0: Mas aí não é vai, como salve, se a gente não ah, tem, não
3: foi o Senhor de Israel. Ai de mim. Mas se não temos uma né? vida de
0: devocional, também não tem algo que nos confronta.
3: Então, e a gente Sim. vai estar sempre ali é, é, de frente. Sabe o que, que a vida devocional faz com a gente? e eu tô falando isso a partir de mim, é cada lambada que a gente leva, né? é sabe? Isso aí. Sabe o que a vida devocional faz comigo? Isso. Ela me confronta todos isso. os dias e fala assim, Flávia, por que você tá escolhendo entre o certo e o errado? Errado não é opção pra você, não. Você tem que escolher entre o certo e o melhor, entre o certo e o mais excelente. Larga essa vida, volta pro caminho. Sabe? É, é todo dia Deus falando com uhum. a gente, olha aqui, é isso aqui ó, que você tem que fazer. E a gente se arrepende, e a gente pede perdão a Deus, uhum. e a gente volta pro rumo. Porque olha só, o coração do homem, né, diz lá, em, é enganoso. Né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, o que, que eu preciso colocar no meu coração? A vontade de Deus. E, e... aí, para que ela altere o meu modo de pensar... Sabe, as minhas narrativas erradas, as formas equivocadas que Renovado eu penso, mente, né, renovando a minha mente, como Paulo fala lá em Coríntios, né? É, é, transformando o meu viver. Perfeito. E que isso faça morada no meu coração, que biblicamente falando é o um núcleo da minha personalidade, é a minha emoção, meus desejos, minha uhum. vontade, minha forma de comportar. E aí sim eu vou poder me comportar de uma forma que agrade mais a Deus no meu comportamento, na minha vida diária. Sem devocional, eu não faço isso. Com devocional eu estou fazendo errado, meu Deus, só a misericórdia de Deus sobre mim. Com devocional eu vou ter uma chance.
1: E, e sabe, uma coisa que às vezes no nosso meio evangélico a gente pensa assim às vezes, a, o, o, só o não convertido que precisa do evangelho a gente tem essa ideia o cara converteu ou não, ele não precisa irmãos, nosso coração tem uma tendência tão grande ao endurecimento que todos os dias eu preciso ser bombardeado pelo evangelho que é o poder de Deus, é a dinamite de Deus para todo dia estar tá quebrando esse coração meu duro e como que eu vou receber essas doses diárias da dinamite de Deus? É através da leitura da palavra, do evangelho eu tenho que ser bombardeado diariamente Sim. eu queria ler um texto aqui Uhum. Que
3: é o texto de... Mas
1: Jesus.
0: respondeu e não se fala mais nisso. Isso. Né? Deixa falar. É, passou manteiga no pão, João. É. Não vou ficar no banco, vou ficar
1: no banco lá na rede de... <risos> Quando Jesus escolheu os doze apóstolos, eu tenho compartilhei Foi na primeira reunião nossa lá, da porque eu falei para eles, Flávio, da necessidade de estar aos pés do Senhor. Na primeira reunião, antes do grupo base mesmo, o grupo que se reuniu para começar oh, mesmo onde a gente teve uma conversa fechada. E esse foi o texto que eu compartilhei com vocês. Vocês, vocês estão lembrando disso. Quando então, Jesus escolheu os 12 apóstolos, a primeira ordem de Jesus está lá em Marcos, capítulo 3. Diz assim versículo 3. Jesus subiu ao monte e chamou a si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Antes de pregar e expulsar demônios, tem uma ordem antes. É para estar com Cristo. Hoje nós não temos Cristo aqui fisicamente. Sim. Mas nós estamos com Cristo através da nossa vida devocional através de ouvir a voz dele diariamente, e falar com ele diariamente. Então, antes de. Porque presta atenção, irmãos quem gasta tempo, ou como o reverendo Mateus diz lá na Quinta Igreja, quem investe tempo aos pés de Cristo tem muito para falar para esse mundo. Quando os apóstolos levantaram em ato dos apóstolos, as pessoas ficaram assustadas. Porque falaram assim: esses são pecadores, como eles falam dessa maneira. E aí o texto vai dizer, eles estiveram com Cristo. Uhum. Entendendo? Sim. Quem gasta tempo aos pés de Cristo, de maneira devocional, ele tem muita coisa para falar com você. Por isso, aqui eu vou além, já falando da Flávia aqui, da Flávia compartilhar sua devocional. Se você, olha só o que, que Deus faz, você começa a fazer uma devocional, daqui a pouco brota um desejo no seu coração de compartilhar isso. Eu, desde 2012, eu tenho a mania de mandar mensagens diárias para as pessoas, já me até fizeram a sugestão de fazer um dia. É mesmo? Como você fez. É...
3: Compilar isso aí. Isso aí. Tá Porque pensado. olha só, ela...
1: isso aqui é resultado de uma vida devocional dela, que está compartilhando para abençoar outras pessoas. Sim. A partir do momento que você. Porque vai ter um dia que você. Tomara que esses dias <risos> é, se repitam sempre. Mas tem dia que o texto fala tanto no seu coração que você quer falar com alguém, cara. Verdade. Você quer chegar para alguém hum. e dizer o seguinte, cara, olha o que Deus falou comigo nessa, nessa manhã. É pe... Hoje em dia, com o WhatsApp, com, a, com as redes sociais. Hum vou compartilhar, porque da mesma maneira que eu fui edificado, eu fui abençoado, irmãos, eu já recebi mensagens de gente chorando, vocês acreditam nisso? E recebeu uma mensagem que, simples, a minha devocional que falou, falou o meu coração e a pessoa ligou de volta, falou, cara, eu estava precisando tomar uma decisão e Deus falou comigo através disso aqui.
3: Eu, eu acredito, porque isso acontece às vezes comigo. Às vezes Mas eu acontece? recebo uma frase e aquilo ele fala tanto comigo e Deus fala, né? E, e, assim, e achei legal aqui, olha, o pastor Waldson comentou aqui, eu estava falando aqui, né, da, da gente estar tá sempre em crescimento, a gente está sempre buscando crescer espiritualmente, crescendo em conhecimento da palavra de Deus, do nosso Deus, né? E conhecendo a Ele, a gente vai conhecer né, a nossa vida, o que requer uhum. de nós. E eu comentei, comentei que eu não sei como que vai ser, né? Até chegar na glória, nós vamos estar crescendo. Aí ele falou mais ainda, né? Ele falou aqui, olha, o processo de conhecimento de Deus não termina na glória. Quando chegarmos no céu, lá será maravilhoso, pois não teremos limitações. Nossa mente estará totalmente capaz e voltada para esse propósito. E aí, olha que maravilha. Então, a gente tem que crescer agora e eternamente. Então, assim, o conhecimento né, da palavra de Deus é, não só coloca a nossa vida em equilíbrio no centro da vontade de Deus como também nos proporciona a oportunidade de cumprir aquilo que Deus requer de nós. Né? Eu, eu gosto sempre de falar isso, porque assim, o ID, né, a comissão que temos, é uma ordem. E você não pode se propor a compartilhar o amor de Deus com alguém, a falar com alguém, se você não conhece a Bíblia. Sim. Sabe, como que você vai falar para as pessoas do plano redentor, abrir a Bíblia, mas você não sabe explicar em palavras porque Cristo precisou morrer na cruz. Então isso, só o conhecimento da palavra de Deus que vai trazer pra gente. Então se a gente não se esforçar né, e, e, e criar esse hábito do, do, de desenvolver isso na nossa vida, né, e, e eu, eu garanto para vocês que no início vai ser difícil. Mas com o tempo, você vai ficar assim. O dia que você não conseguir fazer, você não pecou, né? Calma. <risos> não se cobre assim. Isso boa, é um boa. processo. A gente. Ai, mas eu tô grávida. Ah, mas eu tenho um filho pequeno, não consigo o teu tempo. Gente, Deus conhece as nossas limitações, mas Ele também conhece o nosso coração. Aquilo que a gente elegeu como prioridade. Deus sabe, Deus sonda. E a gente sabe disso. Né? Então, assim, dentro da sua realidade, entenda né, o que. Como, vai ser? Como que você tem que estabelecer isso pra você? Eu só, te... só garanto uma coisa pra vocês. Quando a gente desenvolve isso, e porventura aquilo falha num dia ou outro, gente, a gente uhum. sente uma falta, tá faltando é alguma coisa no dia. Você sente essa necessidade, porque é, é, é fundamental na vida do... É o alimento do cristão. Se você tem um bebê, né? Eu, eu tive duas filhas. Se eu não amamentasse as minhas filhas, elas iriam ficar desnutridas. Elas poderiam chegar à morte. Uhum. A minha vida cristã, se eu não alimentar, eu não cumpro o propósito de Deus pra mim. Deus tem um mandato cultural a ser realizado na minha vida. Eu tenho que desenvolver isso em todos os segmentos da sociedade. Porque a minha vida não é compartimentada. A vida cristã é uma. E é para ser vivida a glória de Deus em todos os lugares. Então... Quando a gente desenvolve e compreende isso, né, a gente entende que o dom, por exemplo, do evangelismo é algo que é dado a alguns, mas a responsabilidade é dada a todo filho de Deus. E a gente só vai realizar isso da forma como Deus requer se a gente conhecer a palavra. Porque pra gente falar do plano de salvação, da boa nova, pra gente falar do amor de Deus, da igreja, pra gente edificar e... um ao outro, a gente tem que conhecer.
0: Não, e não é? como você falou sobre conhecer, pegando o que o Bruno falou, a partir do momento que você começa a conhecer, você quer falar. Sim. Você, você não fica com aquilo, se devo falar ou não, você quer falar. Isso arde no seu coração, de anunciar as boas novas. Né? Eu quero tra tra
1: trabalhar dois textos rapidamente. Aqui uhum. vocês. Primeiro, o texto da promessa ali da, do Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. Aí Jesus diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Lembrar algo que você não sabe, se você não lê. Sabe? Eu Não sei se você já tiver essa experiência de do nada vem um versículo bíblico na sua cabeça. Já aconteceu isso? Não acontece isso, Flávio? Não é novidade, eu já contei isso para minha esposa. Em 2010, eu quase caí em adultério. Confessei esse pecado para ela. Mas foi incrível, incrível. Como, naquele momento que eu estava sendo tentado, veio na minha cabeça claramente. Isso não é nada de revelação, de, de que o anjo apareceu, não. É o Espírito trazendo a palavra de Deus. José preferiu fugir pelado. É claro, você sabe que você escutar a voz de Deus assim, de maneira clara, é isso que aconteceu. Mas se eu não conheço a história de José.
3: Tá vendo o que eu acabei de falar aqui? Quando eu falei aqui que a vida devocional ensina para a gente que a gente não tem que ficar entre uma opção de certo e errado, o um certo e o mais excelente. A melhor forma de você se preparar, a melhor forma de você evitar a tentação, a melhor forma de você encarar a tentação. Como é que Jesus venceu? A tentação no deserto.
1: o tempo todo.
3: A palavra. Gente, é a palavra que fortalece a vida da gente. Sem a palavra a gente está desarmado, ela é a espada, né? e é com ela. E olha só, a família hoje, ela... a igreja é formada de famílias, né? a família é uma instituição divina, divina, instituída por Deus, desvalorizada atualmente, atacada pelo inimigo, né? e, e ela só vai ser fortalecida através né, desse Sim. estudo da palavra.
0: E também pegando outra, outro assunto agora, a questão também de que, acho que o pastor, pastor vou fala isso, né? Que o Brasil é um campo fértil para seitas e heresias. E é, o, é uma coisa pra gente também, a questão da devocional, é pra que a gente não caia nessas... Claro. Deixa eu só dar
1: uma que recente. a gente às vezes tem
0: uma ideia, vou, vou, vou falar um pouco que a gente tem... Não, é uma... é a igreja, tá falando de Deus. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tal. E talvez não tem nada
1: ali batendo com o que realmente a Bíblia fala. Deixa eu só dar uma ré, rapidinho. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3,16, que é o texto que eu tenho trabalhado com vocês lá, sobre Sim, a questão uhum. do, do aconselhar-vos uns aos outros, os mandamentos da mutualidade cristã. Eles assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente, toda a sabedoria louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que essa palavra vai habitar na gente? Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Não tem como você impor as mãos sobre alguém, para a uhum. palavra passa para essa pessoa que Ou abrir a cabeça uhum. de alguém. Você alimentar diariamente, todo dia, e quando isso acontece, eu tenho condições de instruir uns aos outros. E tem condições de aconselhar uns aos outros. E essa palavra aqui, irmãos, não é para quem vai para o seminário, não. Você vai para o seminário, para a palavra habitar em você. É mandamento da mutualidade cristã, é para a igreja. É o povo que foi chamado de o povo da Bíblia. Todo cristão precisa conhecer e, como diz lá o apóstolo Paulo para Timóteo, manejar bem a palavra da verdade. É. Sim.
3: Olha, eu, eu ontem. As minhas filhas, eu já falei com eles aqui, eu tô, eu tô exibindo é. isso,
2: gente.
3: <risos> é tanto felicidade, vocês não têm noção. Eu ontem quase desidratei, de tanto que eu chorei no culto. Mas de alegria mesmo, sabe? Porque as duas né, juntas professaram a fé ontem. E entre esse tempo, né, de... Eu, eu padre, estou na presbiteriana há quase 14 anos, ali na Cidade Nova. E as minhas filhas, quando chegaram lá, a Lízia era um bebezinha e a, a Júlia tinha dois aninhos. Entre o tempo de batismo delas ali com o pastor Dorival e a profissão de fé com o pastor Tchai, foram 12 anos. É, e foi uma alegria muito grande, né? Não tem alegria maior, Sim. porque não tem riqueza que é. terrena alguma que se compara ao que eu senti ontem. Não se compara, né? E o Zil também, o Zil com uma alegria tão grande, porque ele estava tendo o privilégio de servir a ceia, a, é. a esposa. Dá um abraço para ele, vai tá assistir a gente? Está assistindo? <risos> não sei, o... acho que sim, não sei. Tem muito Pai, e mãe, né? É. Então, assim, foi muito, muito enriquecedor para nós, mas foi assim. Algo que, que falou meu coração nesse sentido, é, o, o caminhar junto. Sabe, aquele no caminho, né? Então assim, elas elas precisam ver em nós esse desejo Sim. de se alimentar da palavra. E quando a gente caminhava para a igreja, eu falei com elas, vocês estão ali professando a fé, né, publicamente. Mas vocês precisam mesmo. E esse é o grande desafio de vocês, porque ir à igreja, sentar nos bancos aos domingos ou hoje, né, assistir uma live, Uhum. Tá? É... Responder algumas questões já satisfaz as pessoas como cristãs, uhum. mas sim. isso é um, é um engano. Sim. Vida com Jesus não é isso, não é isso que Deus requer de nós. Ele requer de nós sim uma vida em comunidade, uhum. né? uma vida como igreja. Jesus não vai voltar para buscar a Flávia, vai voltar, voltar para buscar a igreja. Né? E ele tem um papel para mim ali Eu preciso cumprir Porque muitas vezes a igreja está cansada Porque nem todos os membros Assumem né, o seu papel e, e, nem, e aí como não assume Não exercita o seu dom E a igreja capenga Porque está faltando um aqui está outro sobrecarregado ali Nós temos é, um papel a cumprir né? E o grande desafio do cristão É se fortalecer junto ali para que lá fora das quatro paredes da igreja, né, ele cumpra o propósito. Ele professa a sua fé em Cristo, no dia a dia.
1: Deixa ah, eu então, né? pegar esse gancho da Flávia, então, que importantíssimo. Eu, eu
3: falei isso para elas, olha, o grande desafio de vocês começa segunda-feira, começa amanhã.
1: Isso é tão sério, irmãos, que a Flávia está falando aqui, sobre esse desenvolvimento. Uhum. Que o, o autor aos hebreus, ele diz o seguinte... A esse respeito, temos coisas, capítulo 5, versículo 11 e 12, até o, até o 13, né? Só que interessante sobre essa necessidade da vida devocional, de crescer espiritualmente, porque a gente cresce na nossa vida devocional, uhum. amadurece. Ó, ele diz o seguinte, a esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difícil de explicar, por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Aí continua, pois com efeito, quando devia ser mestres... Tendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. assim vos tornares como necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque a palavra de Deus, a partir do momento que você começa a se alimentar dessa palavra, você começa a ter discernimento também. E você não precisa nem orar sobre algumas decisões da vida. Olha o que eu estou falando para vocês. Tem coisas na Bíblia, quando você começa a ler, que você não precisa orar. Vou dar um exemplo. Eu sei que eu vou ofender algumas pessoas, mas não tem problema. Pode namorar um não-crente? De acordo com a vontade revelada de Deus? O que, que vocês acham? Não. Vocês estão percebendo? Como quando a gente começa, eu não estou falando das coisas misteriosas de Deus, estou falando segundo a palavra de Deus revelada. Sim. Pode roubar. A gente pode roubar. Não. Pode adulterar. Não. Pode mentir. Não. Nem que se for uma mentira branca. <risos> <risos> quando a gente começa a se alimentar da palavra de Deus, a gente, qual é a vontade de Deus para a vida do marido? Tem gente que fala que não mentiu, né? Tem gente que fala que omitiu. omitiu né? <risos> Vocês estão entendendo? Tem coisas que... É lógico, nós tropeçamos em nós mesmos. Mesmo sabendo da verdade de Deus, e nós, como nós estamos nesse processo de santificação, entre o já e o ainda não, a gente experimenta Sim. as nossas quedas, infelizmente, mesmo sabendo da verdade. Uhum. Uma coisa é você saber... Agora, uma coisa é você... Falar, mas você... é o que Deus quer pra mim? Por isso o apóstolo Paulo joga duro quando ele diz assim, não seja tolo. Não seja tolo, não fica aí andando, tentando andar no escuro. Deus já revelou a sua vontade para a vida do seu povo. O problema é que nós erramos por não conhecer, por não gastar uhum. tempo, por não estar ali aos pés do Senhor, lendo a Bíblia, tentando entender, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Todos os dias e a gente não cresce, que ou não cresce. Você precisa aprender a mesma coisa sempre. Augusto Nobademos falou que ele volta às vezes lá em, em, em Recife, quando eu estava em Goiânia, que depois de ter ensinado as pessoas 30 anos depois você tem a mesma dúvida sobre o mesmo assunto. Quando a Bíblia vai falar da necessidade de avançar, há uma necessidade de avançar entende? O cristão, ele precisa avançar, porque... Olha, imagina bem, o apóstolo Paulo, ele começou a vida cristã cego. Ele terminou dizendo, combati o bom combate, ele termina como um soldado. E ele, por isso que ele tem autoridade para dizer para mim e você, não fica aqui criança. A vida inteira é a mesma coisa. A vida cristã começa recebendo convite, vinde a mim. Mas Jesus termina dizendo, vão agora. Eu não posso estar indo. Você entende aquela ideia assim uhum. de a mesma coisa? Eu preciso crescer e tem algo para compartilhar
3: com esse mundo. E, Bruno, a gente precisa acordar para nossa responsabilidade como igreja. Sabe? A gente deixa muito a desejar um, um. por uma coisa que a gente poderia fazer de forma simples. E... Porque você não precisa ser um erudito.
1: Perfeito. Você
3: não precisa ser um doutor, um mestre. Você não precisa ser uma pessoa estudada para ler a Bíblia. Sabe? Não precisa. É claro que o conhecimento vai te ajudar? Vai. A Bíblia ela precisa de uma interpretação linguística. mas Ela precisa muito mais de uma revelação do Espírito. Claro, claro. E a gente pode crescer em conhecimento e da vontade de Deus para realizar o propósito que Ele tem através da nossa vida, do no nosso mandato cultural, na edificação da igreja, na expansão do reino, com, com o cumprimento do nosso id. Mas a gente só precisa de ter compromisso. Sabe? Compromisso com Deus. E, e lembrar que Jesus ele veio para ser o nosso Salvador. Mas Senhor... Senhor, Paulo fala lá em Romanos, né? É Senhor da sua vida. Então, ou você entende isso, você não vai ter esse compromisso, porque o nosso eu, gente, é uma carne. Meu Deus do céu, que luta muito e a gente, a gente cai. Se a gente quiser ser o Senhor de nós mesmos, né? Não vai ter, não vai, não vai ter nunca um tempo devocional, porque a gente nunca vai querer. Sim sabe Depois. então assim ou a gente entende isso eu estava falei semana passada no... na igreja casa de oração da SEAB e para jovens casais e eles me pediram para falar num... num trabalho que eles estavam iniciando e eu falei sobre a importância da gente prevenir para não ter que remediar sabe como como família como casal e no estudo eu estava olhando umas estatísticas e cara eu fiquei antigas, atuais, desse ano, mas tinha uma do IBGE, porque já é um pouquinho antiga, porque não teve ainda um novo censo, então... Mas tinha um sociólogo, sabe, que ele falou o seguinte, que os evangélicos uhum. é, no Brasil cresceram, cresceu muito, né? dá lá um índice, agora eu não estou lembrando se está anotado, né, cresceu muito. É... E ele falou ele falou uma coisa assim, que, que isso aconteceu em decorrência... De, de um aumento de igrejas não institucionais, igrejas seitas, tá? não organizadas, e um, uma, 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 uma queda força da força da, da igreja católica, que o Brasil é um país cristão, né? sim, do cristianismo, né? o católico romano e o protestante. E aí eu fiquei pensando assim, gente, e olha como está o Brasil, como assim? E o nosso papel como cristão? O que, que a gente tem feito para mudar essa realidade?
0: Sim.
3: Se a gente está crescendo, mas está crescendo como? É.
2: Qual é a maneira? É, né? Então,
3: assim, é algo que a gente não tem que pensar em grande escala. A gente tem que. É, 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 o, é, é o que eu tenho feito, o que o Bruno tem feito, o que vocês podem fazer, o que cada um é de nós, essa... como filhos, estamos fazendo. Essa
0: questão da devocional. É, cada um de nós temos que ter a nossa. Agora, em questão, você falou sobre casais e o momento de devocional da família, do casal, dos, com os filhos. Eu fui no, no. participei do encontro de casais com o Bruno lá na... com Jesus, ali no caminho. Sim. Foi com o pastor. Aquila. Aquila. Ele falou que a gente teve. O senhor marcou isso pra mim. Que a gente deve voltar à prática da mesa. Resgatar o um momento da mesa nas nossas casas. O que, que vocês dizem sobre isso, assim? Shut shot this. <laughs>
1: Deixa vou... a missionária primeiro.
3: Eu, eu vou proibir. Da próxima oh. vez, proibir proíbo perguntas. Vai vida.
0: sair pastor ou missionário. É.
3: É meu marido vai me chamar a tens...
1: <risos>
3: Depois o pastor Tchai, depois o presbitério, Não, é assim.
1: Olha, gente, só para cortar um pouquinho, tem uma pessoa chamada Paulo. Isso que eu, que eu vi agora aqui. Ver. Eu vi, cara. Eu não sei como eu vim parar aqui, mas Deus estava me incomodando em alguns minutos e agora me deparei com essa boa Olá Paloma Deus te abençoe seja bem-vinda aí ao nosso bem que bênção que
3: benção. E Paloma Deus se foi. você
0: gosta desse tipo de conteúdo de conversa é toda segunda e quarta-feira a gente tem um podcast sempre com algum assunto bacana, com duas grandes feras, assim, <risos> entendeu? Então, graça. seja aí. Uma fera e um fiote. <risos>
3: uma fera e um fi... uma fiote.
0: <risos> seja seja bem-vindo e que Deus te abençoe.
3: Mas, então, é... sabe aquela... aquela instrução? Eu não posso falar errado, né, gente? Endereço. Se ajuda aí, pastor. Deuteronômio Diga aí. Deuteronômio eu acho se não for os pastores da live aqui com certeza é um, é, O Waldo está aqui,
1: responde é.
3: É, Que a gente instrui no caminho, menino, em todo Proverso, lugar
1: Proverso. Ah não, Deuteronômio capítulo 6 Deuteronômios
3: capítulo 6 né? é no caminho É a mesa né? é um... então hoje né? eu instruo e tenho a vida com a minha filha diária com Deus levando ela para a escola, trazendo ela, na mesa do almoço, na mesa do café, quando a gente está indo para a igreja, quando acontece alguma coisa, a gente usa aquilo como exemplo para tra tratar é uma experiência. É, e é claro que o culto né, doméstico é fundamental. Nem sempre a gente consegue fazer, mas a gente não pode perder... De vista é justamente isso, que é em todas as circunstâncias. Porque como a vida do cristão não é compartimentada, não existe sagrado secular, Sim. é uma vida un, é una, né? é, é vivida para Deus. Então, assim, é, tem um livro que eu li uma vez, de um pastor, uhum. que, já, que, que vocês já falaram dele no podcast. Ele falou no retiro espiritual da minha igreja, muito tempo atrás... Ele falou sobre isso no retiro espiritual, né, que a vida do cristão é para a glória de Deus em todas circunstâncias. O Wendel? O
0: Wendel é O Wendel Lessa. Ele, pregou ele indicou
3: um livro na época que de eu todo li. todo entendimento. Livro difícil, denso, mas maravilhoso. De não, todo não entendimento. Não sei se é esse, não lembro o título. Tem ele foi. lá em casa. Mas ele fala muito sobre isso, sabe? Que a vida do cristão é para a glória de Deus. Então, é em todo lugar. Então, você tem que instruir o seu filho em toda circunstância. Poxa. Eu costumo falar com as meninas e, e nos grupos de estudo que experiência... É para ser aprendida, não é para ser repetida. Sim. Do tipo assim, experiência ruim, né? Claro. Uhum. Do tipo assim, então eu tô contando aqui para as minhas filhas, olha, quando eu era jovem eu fiz isso, né? É, errei. Não age dessa forma porque esse caminho vai te levar para um, uma solução ruim, para o caminho largo, caminho estreito. Uhum. Não é assim. Aí eu falo isso para ela, para quê? Para que ela aprenda com a minha experiência. Né? e não incorra no mesmo erro mas aí não, aí hoje eles querem fazer assim não, Vou fazer pra ver né?
2: quero ver se é verdade mesmo <risos>
3: não é assim, então assim por isso que a gente instrui o filho em todo o tempo e isso não deixa de ser uma vida com Deus um estilo, claro, né claro, claro. porque a vida, o estilo de vida cristão é um estilo vivido uhum. com Jesus todo dia em todas as circunstâncias, em, em qualquer lugar
2: é, você Sim. falando nisso é interessante essa questão da experiência também, porque se você for olhar o Bunten também falou isso o, e o Dorival também falou. Mas se você for olhar para a Bíblia, ela mostra lá homens escolhidos por Deus que cometeram os vários erros. Mas a Bíblia relata ali para você, ó. Ele cometeu isso aqui. Tô deixando um exemplo para você aqui. Para você se alertar, para você não cometer também esse Justamente. erro.
3: E mostra também para gente que nós somos iguais. Sim. É, é, isso é tão interessante porque você não vê uma família blindada na Bíblia. Não. É.
1: Perfeito. Boa,
3: não boa. tem uma família blindada na Bíblia. E Deus... Funcional, né? E quando que elas cumprem o propósito de Deus? Você vê que Deus formou, chamou Abraão, né? formou o povo de Deus e veio trabalhando. Olha Jacó. Enquanto Deus não tratou ele, ele não cumpriu o um propósito. E assim Deus faz com a gente. Ele chama a gente. A gente se dispõe uhum. através da capacitação do Espírito Santo e do nosso esforço, como o Bruno bem explicou aquela frase. E a gente se exercita nisso em piedade. Todo dia, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho para que Deus cumpra o propósito da nossa vida. É Deus que transforma, é Deus que faz. Né? Então, é, é, ele vai e pega a gente do jeito que a gente é ruim, né, mal, pecador, falho, fraco, e aí ele vem e coloca a mão e vai lapidando, né, e vai transformando, Sim. vai dando lambada com a palavra, a palavra do, do devocional diário vem ali confrontando a gente, né, dando a coça na gente.
0: <risos>
3: aí a gente vai melhorando e a gente vai dando a Deus a condição... É, acho que não é bem assim que eu posso falar não sou Deus que dá tá a condição Deus transforma a gente para que ele nos use para é, é o pro propósito Sim. dele. Lembrando
0: né? que a é devocional, não é para você lembrar do irmão, não, né? É para você <risos> si
3: mesmo, meu filho.
0: <risos> Fala mesmo, no começo da caminhada eu tinha muita essa mania. Eu chegava assim, via pregação lá no domingo, assim. Aí eu ficava lembrando, assim, Pô, meu irmão tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui hoje. <risos> tinha que estar aqui hoje, tá ligado?
1: Deixa eu compartilhar aqui uma... uma, uma, uma... Aproveitando isso que a Flávia falou sobre a questão dos filhos... Porque às vezes nós achamos que a nossa vida... Devo... Se eu fiz ali o meu devocional com ele à mesa... Uhum. Pronto, já estou educando, já estou instruindo nos caminhos do Senhor. Uhum. Eu compartilhei com vocês lá aquela palavra do, do Ted Tripp... Livro Pastoreando o Coração da Criança. Olha, olha isso, Flávio, olha o que, que ele diz... O foco central na criação de filho, dos filhos é o Evangelho. Você precisa direcionar não apenas o comportamento dos seus filhos... Mas a atitude dos seus corações... Precisa mostrar não apenas o que, mas também o porquê de seus pecados e fracassos. Seus filhos necessitam desesperadamente entender não apenas o que fizeram exteriormente de errado, mas também que o fizeram, que é o aspecto interior. É necessário ajudá-los a perceberem que a palavra de Deus trabalha de dentro para fora. Portanto, é... na criação de seus filhos, o objetivo não pode ser simplesmente ver crianças bem comportadas. Seus filhos devem também compreender por que pecam e como experimentar uma mudança interior. Às vezes, os pais dão aos filhos padrões baixos dos padrões bíblicos. Por isso que precisa conhecer a Bíblia. E olha só como é que ele diz. Pensando que os seus filhos, por não serem cristãos, não podem de coração obedecer a Deus. Ele dá um exemplo. A Bíblia diz que para, para fazer o bem, é aqueles que maltratam. Mas quando os filhos são empurrados no pátio da escola, os pais lhe orientam a ignorar o ocorrido. Ou pior, alguns pais orientam seus filhos a revidar quando alguém bate neles. Este conselho é antibíblico. Afasta as crianças da cruz. Não se precisa de graça de Deus para ignorar o opressor. Não se precisa de graça sobrenatural para lutar contra os nossos direitos. Para fazer o bem ao opressor, Orar por aqueles que nos maltratam e confiar a vida ao justo juiz requer que uma criança veja a si mesma face a face com a pobreza do seu próprio espírito e a necessidade do poder transformador do Evangelho.
0: Agora cai a audiência.
1: Olha, eu cai um eu aumento. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Eu, Isso
3: aqui para mim é, é cirúrgico. Lambada. É lambada.
1: Sim, cirúrgico. Porque, olha só. É, é, quando um filho brigou na escola, era uma grande oportunidade que o pai tem de apresentar para ele o evangelho. Não é dizer, meu filho, deixa isso para lá, Jesus não gosta. É. é. <risos> Lembra que eu falei lá? Então, não é dizer assim, ó, deixa isso para lá, não, filho. Jesus ensinou pra gente a orar pelos nossos inimigos. Aí na hora que o filho fala assim, eu não consigo. Aí você vai apresentar o redentor para ele dizer, eu sei que você não consegue, eu também não. É por isso que ele morreu por nós, ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Você precisa dele.
3: E aí, olha que interessante isso, porque os nossos filhos, é, quanto mais novos, né, eles só vão compreender a verdade do Evangelho de forma prática. Assim. Sim. Né? Porque não é importante que o seu filho conheça as 12 tribos. Não é importante que o seu filho saiba. o né, é, nome do, do. Que ele não confunda né, os nomes das irmãs. Né? A
0: genealogia da ordem.
3: Não! É importante que ele compreenda e tenha gravado no coração os preceitos, os princípios, os mandamentos do Senhor. E, né? isso... Pra que ele identifique isso e se aplique na vida isso dele. Isso cai
0: também é aquela coisa de apresentar o filho, tipo, só heróis que tem na Bíblia. Oh. Assim. É,
3: agora não. tem uma coisa também que eu, que eu, eu faço lá em casa, não é que eu sou boa, não, gente, porque eu sou ruim. <risos> é justamente por isso que eu sou muito inquieta, sabe? Bem agitadinha. <risos> <risos> e às vezes eu me irrito e. E brigo com as minhas filhas Mesmo quando elas não merecem Uma reprimenda, uma disciplina Porque filho tem que ser disciplinado É com a gente que eles têm que aprender uhum. Mas às vezes eu posso errar E quando eu erro, eu chamo elas E eu peço perdão
1: É isso
3: E eu falo, Júlia, me perdoa minha. Porque eu gritei com você eu E não, não tô perde autoridade,
1: errar, né Flávio? Não não perde.
3: Eu não, eu não tô, tô nervosa tem, tem. hoje, não tô bem, <risos> e eu descontei em cima de você. Simplesmente eu fiz isso, e você é. não merecia. Me perdoa.
0: Eu já vi gente falar isso, que acha que se então, te para vai perder a é autoridade, autor... né? É,
3: não, então, a, a, gente preci, a gente precisa ser verdadeiro com os nossos filhos. Porque senão eles vão ver um, um pai e uma mãe lá na igreja, uma dentro de casa e outra.
0: Outra coisa também é de não mostrar é, fraqueza então, pros filhos. Tem gente tem que fala, isso. não posso mostrar fraqueza pros meus filhos.
3: A Bíblia fala que é quando a gente é fraco, né? Aí é. que a gente é forte porque o poder hum. de Deus se aperfeiçoou.
2: Bruno, você falou numa coisa assim, uhum. eu nunca entendi, minha mãe. <risos> nunca entendi, nunca. Minha mãe falava assim, ó, meu filho, Sim. se você brigar na escola e apanhar, chegar em casa, você vai apanhar. Uh. Aí eu chegava, na escola não tinha uma briga, né? Batia no cidadão. Chegava em casa, apanhava. Eu falei assim, gente, não dá pra entender. É pra Mas...
1: Apanhar
2: ou pra bater? É, eu falei assim, mãe, não é. dá pra entender. Mas aí ela falou, ó. Eu não, vo... eu não criei você pra bater em filho dos outros e muito menos pra apanhar. Sim. Aí eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer então? <risos> você não entende ele na hora ali minha mãe nunca teve viu? a mãe foi cristã do, do copinho d'água em cima da, da
1: ensinou dentro daquilo uhum. aquela...
2: é dentro daquilo entendeu aí eu falei assim cara muito mas agora vocês falam, você tira um, um uma, uma lição porque assim por mais que ela esteja um, um ensinamento errado ali mas ela tava também o seguinte mostrando um pouquinho porque por exemplo você não briga você não se você brigar com colega, Você não deve, você não deve brigar, certo é isso, né?
3: Eu é, mas eu brigo, gente.
2: Não é, isso aí, é né? eu Você posso me não pindo. deve brigar, mas porém, se você brigar, você não, assim, tiver uma discussão, você não deve brigar, é bater num colega. Quem chegar em casa, eu não vou bater palma para você. Eu vou é te bater mesmo, não. vou te dar umas palmadas isso aí. Entendeu? Então, se você apanhar também, eu vou chegar, eu vou bater palma pra você não. Você vai apanhar porque você brigou.
1: Uhum, o, o, uhum. o problema com o, o TED é que vai um pouquinho além. Do sim, sim. Manda, pega o preceito bíblico, como a Fábio uhum. a disse, disse, Jesus manda a gente orar. Agora, ora por alguém que acabou de te bater, se você consegue. Uhum. A ah, mãe já fez eu pedir perdão. O cara Entendi. me bateu e Nessa eu hora, pedir perdão. Não, não, você chega com uma criança de 5 anos de idade, bicho, bufando de raiva, <risos> e fala: Não, meu filho, deixa eu te falar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu na cruz por nós, ele nos ensinou que a gente tem que amar o inimigo e não somente amar da boca pra fora, mas pedir uhum. que Deus derrame todas as bênçãos sobre a vida daquela pessoa tinha, é muito tinha um videozinho era até famoso Agora, pra, só de cortar um pouquinho, a gente acha que isso é só pra criança né uhum. acaba ah. de brigar com a esposa e com o marido olha. não fala nada não amor. é gente,
3: olha a gente namorado, namorado, as dos é de namorada, hein é de
1: namorada, hein Aí a gente não, tem que correr pro evangelho, dizer, é senhor, isso, eu não consigo.
3: Aí, aí, de novo, a gente volta pro início. É, sim. É o tempo devocional que vai é fazer isso pra gente. E olha, pro pessoal não ficar chato de é. Fijuado de mim, né? Que a gente não... Senão eles vão querer a gente não, Bruno. Não exato, estão falando exato, muito. Né? Para
0: ser sincero, o pessoal é, tá aqui... É, maneiro. O pessoal tá achando muito oportuno esse bate-papo. Tá gostando bastante.
3: É, graça. Vamos, vamos, vamos,
2: vamos é, um até meia-noite. Ah, mesmo. não.
1: Opa, <risos> <risos> assim, o Papo Valdes colocou um livraço aqui, cara. Ah. Minha família do Augusto Nicodemus, esse livro é um livraço Principalmente como ele está falando de devocional, ele vai pegar nesse livro, por exemplo, ele começa o livro falando da plenitude do Espírito. Se a família entender isso, uhum. plenitude do Espírito, é um livro para mim libertador. O primeiro capítulo vale o livro. Porque quando o apóstolo Paulo apresenta para a gente o papel do marido, o papel da esposa, o papel do pai, e eu olho para a minha vida e falo assim, eu não consigo. Aí Deus apresenta um projeto dizendo o seguinte, mas antes de, disso tudo, você tem que ser, tem que buscar uma vida cheia do Espírito. Aí nesse livro ele vai falar do papel do marido, do papel da esposa, do papel dos pais, do sexo, é, da submissão. É muito jóia. E ele, é e ele faz um, um, uma exposição bíblica com aplicações práticas. Livraço. Sim. Muito bom. Oh, e mas... esse livro que eu citei também, do, do pastoriano o Coração da Criança.
3: Bom, você já me falou desse livro. Tem... Mas eu tenho uma frase aqui para eu fechar.
1: Não, Boa. só vamos ver os comentários a gente fecha.
3: Ah, sim, vai. Eu... Manda.
0: É, lá no Facebook, Tem no Facebook também é, lá no Facebook Ai, a, a Sil esposa do César César, César manda um abraço tá sempre ele. assistindo aí ela tema que gosto muito gosto de fazer minhas devocionais de manhã e à noite faço com as crianças olha que legal é, Zeli tá com a gente aqui boa noite a Ângela também tá sempre acompanhando a gente pelo Facebook é, a, de novo a Sil aqui acho muito importante também ensinar para as nossas crianças desde pequeno a ter essa disciplina de devocional também, tá? Valdeia é, Valdéia tá com a gente aqui também, mãe do Otávio. Digníssima, né, Otávio?
1: Oi. É isso aí.
0: Olha, <risos> ele
1: fala sempre a senhora,
3: hein?
0: É ele falou que você é bonita, Valdéia. Agora vamos aqui pro YouTube. YouTube Juliana Buechá. Tá acompanhando aí, já faz uns três podcasts, tá acompanhando a gente, cara. Então, acho Cunha que tá gostando. Praça, eu tenho Cunha.
3: uma amigona que chama Juliana Boechat, pode ser Juliana ela. Juliana Boechat né? Teixeira <risos> Froes.
0: Entendeu? Sim. Dando uma boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. É, Pastor Marlon Hipólito esteve aqui com a gente também, da Igreja que Preta. É, tivemos um podcast sobre adoção com a esposa dele aqui, mais o Raul. Isso foi muito bom, cara.
1: A Débora Madeira aqui, a Débora do Daniel?
0: É, a Débora é. tocadora de teclado.
3: Tá, Estamos aqui com
0: o Alexandre, tá aqui com a gente, cara, o Alexandre é fera. Esse é Priscila, Priscila a tá com a gente aqui, Diogo Caldeira. Mucuca, é. É, só, tá com a gente. O Alexandre,
2: ele ele viu dois é, vídeos seus lá, cara, e comentou comigo, ah, é? qual, gostou? Qual Alexandre? É esse Lopes aí. Alexandre Lopes. Tá
0: abaixo do, meu, do João
1: Paulo? Um abraço aí, Alexandre.
0: Diogo Mucuga tá aí com a gente, cara, acompanhando a gente também, a Débora Madeira hoje. É, vamos lá, Idete, sogra do Otávio, tá aí, mãe da Juliana. Linda sogra, tava falando que você é linda também. E tem, tem que cuidar da audiência com carinho, São Paulo, a Paloma? Vamos lá, Claudiné tá com a gente. Rosalice Oliveira Teixeira.
3: Minha, mãe. É minha
1: mãe. Ah, Rosa... minha mãe é
3: Rosalice
1: também. É?
0: Você tá... Ah,
2: viu? Olha ah, os é... príncipes do... É a mãe igual
1: os pregadores daí, ó.
3: Chamam ela de Tuca, mas o nome dela é Rosalice de Oliveira Teixeira.
1: Tá a da gente. Gente, é. da Rosa Alice com Z ainda, ah. da minha mão.
0: Aí ah, foi a Priscila que você queria saber. Eu não sei se você viu, Priscila, que falou pra você trocar de lugar com a Flávia.
1: Ah, foi a Priscila,
3: Pronto, tá dedurada.
0: Uhum. Ah, tá <risos> Igreja Presbiteriana de Itaperuna, um depoimento aqui. Essa turma dessa semana no podcast é realmente de peso. Fileto, Flávia e Inessa. Mostra a potência que é a Igreja Presbiteriana de Itaperuna. E <risos> <risos> rapaz? Pegou. Oh, o Wi-Fi ainda não caiu não, né, mano? Tá, tá aguentando ainda, né? Mas...
3: É, <risos> é só a graça, misericórdia.
0: Ele... <risos> Miriam Paula, boa noite. É nova por aqui, cara. Seja bem-vinda, Miriam. Um abraço, Miriam. É, Neri Gomes tá aqui com a Agora gente. Neri, manda um abraço pra ela aí. Neri, gente Neri, feliz, é? Tá da Vinhosa. Da Vinhosa? Poxa. Magela Play, é o Thiago. Cara, Oi. podcast cristão lá de São Paulo.
1: Tá aqui com Legal. a gente também? Caramba, espera
0: Se demais. É, é, sempre esqueço a cidade. É. Mas acho que é. É, negócio, é, a, é a cidade da aviação. Eu gravei isso. É. É. É... Tá aqui também o presidente da Peruna, Aline Creton. Minha
3: cunhada. É? Como é que fala? É. Aline Creton.
0: Creton, aí. Boa noite, tá com visto? a gente aqui. Eu não aqui, sei o tá Marlon Hipólito, Sim, é da, da Igreja Preta. Vida devocional não é ser sentimental, é uma firme decisão de se aproximar mais de Deus, fruto da clareza de reconhecer que não dá para viver longe dele. É, Ronaldo Tex, o Ed Teixeira, esse aqui, boa noite, muito bom. É novo também aqui, cara. Tá com a gente, ou não tinha visto ainda. Solange Peixoto tá com a gente também, boa noite. Minha tia. Valtes, pergunta pro Brunão quantas camisas dessas ele tem. É sua tia, sua longe? Uhum. Manda um beijo pra ela aí, ó.
3: Beijão, tia.
0: Valtes, pergunta pro Brunão quantas camisas dessas ele tem. É uma só, Brunão. é uma só, Valtes. Deixa Valde.
1: aí, deixa aí. Deixa aí.
0: É, 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 é. Deixa aí. Ou se já faz parte do corpo. Deixa
2: o pequenino é brabo. Isso mano. quer mexer a camisa de um projeto. Deixa
0: Deixa Deixa Ele não é fácil, não, cara. Maria do Carmo Fernandes tá com a gente aqui, Nossa, cara. Você pulou um aí, cara. Quem é esse aí? É o Hudson é Music House, cara. Muito bom, a vontade de Deus. Será que é lá de Campos?
1: Vocês estão no Facebook?
0: Tá, não, no YouTube. No YouTube. Ah, eu vendo, no tá no YouTube, é.
1: Mas é. o meu acho que não tá
0: no Tia Isa com a gente. Boa noite. Tia Neia. Boa noite, Flávio. Uma mulher virtuosa, sábia, abençoada. Uma discípula de Jesus Cristo.
3: Amém. Que... Amém. Tia Neia
0: é fantástica, cara. <risos> boa noite, Fileto. Uma benção. para pra você também, Filedo. É. Um discípulo de Jesus Cristo. Deus tem usado de maneira tremenda. Louvado seja Deus por essas vidas. Amém. Tia é em Ela é. Ela sempre, encoraja, sempre manda mensagem de coragem. Pri, minha avó faleceu aos 98. Ela deixou um legado lindo. A imagem que tenho dela é de sempre estar lendo a Bíblia e orando. Quando ela ficou no CTI, recitava vários textos bíblicos de cor. Especialmente salmos. Legal. É, Juliana Ribeiro tá aqui também, né? Minha linda esposa. É, linda esposa, é, Otávio tá falando tá aí. O Otávio aí é sensacional. Por isso que ele é o lindo, o lindo gordo. <risos> é gordo lindo. Isso, pá. Isso sem ter ido nunca da escola. A Priscila falou que a avó dela lia. O Dorival citou isso uma vez, cara, que um rapaz aprendeu a ler a Bíblia. É,
2: eu sou.
0: Não, aprendeu a ler através da leitura. Caraca, é
2: a linguagem calma. mais difícil
0: ainda, na lógica de É... Isa Alexandre. Inte... Ah, não, calma aí. Vida devocional, o futuro grande psicologia.
2: É, Priscila Carvalho aí, depois ah. vem o Waltz.
0: Vida devocional é como estar no consultório do grande psicólogo Jesus, no seu divã, ouvindo e quando é necessário, falando. Olha que legal. É muito bom. muito bom, cara. É interessante tomarmos, tia Isa, café, almoçarmos e jantarmos. Devocional deve ser necessidade igual à alimentação.
3: Amém.
1: Uma, só uma sugestão que você falou sobre a questão aí da... Eu lembro de, de um diretor do seminário anticoestudo, o Frank Ferreira, o pastor Frank Ferreira, ele disse o seguinte... Escolhe uma boa versão da Bíblia. É sim. Talvez, talvez duas versões, uma uma, uma linguagem mais contemporânea. Uhum. Sim. Porque isso ajuda também a gente, né? Você vai ler o texto, é, dependendo da linguagem, vai te ajudar no entendimento ali. É bom você ter várias versões. Hoje você tem no celular várias versões, né? Geralmente, eu agora estou fazendo a minha na NA, NA. Eu estou usando muita NA até para pregar. Eu tô gostando muito dessa NA também. Muito boa. Muito boa. português muito mais atualizado, né? Tem várias versões, cara. Que é. Ajuda bastante. Pois você tem muitas
0: versões. É.
1: é. Eu recomendaria a NVI, a NA. A NVT também é uma boa versão também. É, tia Ney
0: aqui falando. É... Uhum, cadê, cadê, cadê? Já passei, perdi. Perdi não, né? Aqui. É... meu avô morreu com 106 anos caramba foi um homem de Deus, leu a Bíblia seis vezes fundou várias igrejas, um homem de oração e minha mãe também desde criança nos ensinou a palavra de Deus e também leu a Bíblia quatro vezes Para mim é a mulher que mais admiro do mundo sem estudo, mas com sabedoria dou graças a Deus por ter uma mãe que é um exemplo ela vive o que fala dona Anali é maravilhosa linda, especial, exemplo é mesmo. Isso aí. Dona Anaria é fantástica mesmo, cara. É, Pastor Valde falando. Detonar o... Bom, bom dia, dia, Espírito, espírito. Ah, 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 aí. O Ô, Brunão aí, ó.
1: Vamos
3: vamos é... pra, pra frente? Você tá querendo
0: hoje a gente pegar o problema. Mas... Ele tá o né? É. <risos> Tia né? realmente Flávia, Deus tem que ser o topo de nossa prioridade, só vamos ter intimidade quando temos relacionamentos. estou lendo a Bíblia pela segunda vez, não sei nada e peço a Deus pra me ajudar, não quero só ler, mas peço a Deus pra me ajudar a colocar em prática, viver uma vida diferente, que Deus me ajude a cada manhã, Deus é a razão do meu viver e meu respirar.
3: Amém.
0: O processo de conhecimento de Deus não termina na água, ah, isso aqui já foi falado. Nós é, que falou, é tudo que a gente quer. Muito, investe... Talvez não queremos de Deus. É preciso falar tudo que a gente quer muito, a gente investe tempo. Talvez não queremos Deus, de fato, como falamos que é. falamos querer. Elisa Pereira da Silva, boa noite, tá aqui com a gente, a Isa aqui falando que...
3: Minhas tias, estão todas aí. Manda um abraço. Ô,
0: tias, inscreve é. aí no canal, tias. É. <risos> é, vamos lá. Então, não é gastar, é sim investir tempo aos pés de Jesus. Gente, que conversa boa. A galera tá gostando muito aqui. Vou pular aqui um pouco, vou adiantar um pouco aqui. Galera, Paloma já falou que tá aqui, que não sabe como vem parar
3: e, e continua é... faz
1: outro comentário vamos lá,
0: eu vou chegar aqui pro final é... sou de
1: São Paulo Assembleia de Deus é,
0: amém, obrigado a todos, sou de São Paulo Assembleia de Deus Assembleia que de Deus, sério? Ministério de Perus. Deus abençoe vocês Deus abençoe é, sua mas... vida também, Paulo tem mais algum? e chegou aqui Lina Nassif beijo Dia tia Flávia Eita, viu? rapaz. Viu?
3: Valeu, Lina. A
0: audiência da família hoje tá, tá pesada. Então vamos aí pro remédio que a gente fala. Tem
3: que divulgar no grupo da minha família também, né? <risos>
1: <risos> Poxa,
2: perdeu. perdeu.
0: <cara>. <risos> vamos pra hora do remédio. Quem ah, foi o criador é. foi o Brunão. É,
2: é, é, criador do
0: remédio. Ele que falou isso, que é a hora Não do vai, remédio. Bruno,
3: então você dá o remédio, Brunão. É
0: Rosane Oliveira muito bom, Deus abençoe você. Outra tia. Uê, uê, oh, se inscreve aí, oh, tia. A audiência aqui 50% é tia, tia. Gente, desculpa se eu não li todos os comentários, que é muita coisa, mas obrigado por todos que estão participando, velho. Isso ajuda a gente muito aqui também.
1: Mas você vai editar isso aí depois, deu quase duas horas,
0: hein? É, não, não, é ao é é vivo. Direto, é,
3: né?
0: é. é Flávio, Só vai ter uns quatro segundos. É, não,
3: não chama
0: nada. Rapaz, a questão <risos> é que eu falo, sempre a gente fala. É claro que a gente quer. Quando é descontraído assim o assunto, a galera assiste. Pô. É. É... Não foi muito teólogo aqui o assunto. Foi um assunto mais prático, eu creio, entendeu? É... Uhum. Então. É, eu vejo que, independente de uma ou duas horas, acho que a mensagem foi passada, graças a Deus. Pra todos nós. É, o é. podcast... É, é, é. entendeu? Eu não... Então, vamos... Vai lá pedrinha, ó, eu fala. não
2: sei se... Preste atenção aqui, mas a Paloma...
0: Cara, porque ela a audiência falou... ela não caiu, cara. Bom.
2: Ela fala que assim, ó, é. a primeira vez aqui, glória a Deus. Ela falou ela em cima... Ah, eu, eu, eu não sei eu... onde vocês são. Não, a,
0: gente já respondeu. A, gente respondeu? a gente é do estado oh. do Rio de Janeiro, não. A gente é, é de Itaperuna. Interior é, é, do Rio... Coloca o endereço. Onde tá? o sol pega pra
3: valer.
1: Paloma, você pode seguir essa galera do podcast aí nas redes sociais, no Instagram. A Flávia da mesma maneira. Flávia Sim. Pires no Instagram, não é isso, Flávia? Se quiser
3: Flávia Pires. comprar
1: o livro da Flávia também. É isso, Flávia. É bom você falar isso aí na sua é. oportunidade.
3: Ai, gente, vamos Esse falar, livro tá, que tá que aqui, ó.
0: É. Vamos pro é. remédio depois a gente vai aí para show.
1: Final. Então, gente, nós falamos da importância da vida devocional e... É prioridade mesmo, não podemos diminuir isso. É um grande desafio, grande desafio é você ter uma vida devocional diária. Mas como a Flávia bem disse aqui, é, é preciso estabelecer prioridade mesmo. Não tem jeito. Se deixar para depois, é, é fácil deixar para depois para depois. depois.
0: Segunda-feira começa. É, não tem,
1: jeito, não tem jeito. Eu acho que a gente precisa muito pedir a Deus. Até para até fazer uma devocional, a gente precisa pedir o Senhor. Me ajude, Senhor. Sim. E e pedir a Deus colocar no nosso, coração, no nosso coração esse senso de urgência, porque é urgência mesmo. Como o José Mabessa disse, é muita coragem você começar o dia sem falar com Deus. Eu sei que para alguns a correria tem questão do sono, tem várias situações também, aí a pessoa deixa para a noite. É, mas eu acho que comece, se você tem dificuldade de fazer a sua devocional, comece então orando, pedindo a Deus. Isso talvez o, o, a oração que você tem que fazer, Senhor, me ajude. Eu preciso ter uma, eu tenho consciência agora que eu tenho que ter uma vida devocional. Depois faça as escolhas, escolha uma boa versão da Bíblia, como a Flávia disse, um bom livro, e vai crescendo nisso aí. Eu acho que você não tem que necessariamente ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Estabeleça um tempo para você ler, para orar. E a partir de que aquilo ali, como eu comecei dizendo aquela frase lá do J.I. Parker, que Deus vai vendo o seu esforço, porque, entenda uma coisa, é da vontade de Deus. Entende? A gente precisa ter dúvida de se é da vontade de Deus fazer a devocional ou não. O Espírito vai santificar esse esforço e o deleite vai vir. Amém. Então seria esse aí a minha, o, meu, o meu remédio.
3: Então vamos lá. É... Eu vou falar aqui duas coisinhas assim na hora do remédio aí, né? Mas uhum. eu quero dar um remédio com garantia pra você. <risos> é... Porque tem remédios que são paliativos, né? E tem uhum. remédio que tá escura. <risos> só que às vezes a cura que a gente quer não é a cura que Deus tem pra gente. Sim. E esse remédio que eu vou te falar aqui é o seguinte: é... só tem uma forma de você conhecer a Deus. É através, né? da leitura da palavra, das disciplinas espirituais. E esse meditar vai curar a sua alma. Né? É, você pode, muito às vezes, até perder a sua vida, mas você vai ganhar os céus. Então, é o melhor remédio que tem pra gente, né a salvação. E a leitura da palavra, ela faz três coisas na sua vida. E aí eu vou falar, na verdade, na nossa. É, a começar em mim, e eu quero deixar aqui para você. A leitura da palavra, ela transforma as nossas vidas. A leitura da palavra edifica a nossa igreja. E a leitura da palavra traz benefícios para a sociedade. Porque nós vamos ser melhores cidadãos através da transformação que o Evangelho faz nas nossas vidas. Então, invista. Não tá com vontade? Vá, assim mesmo. Estabeleça o tempo devocional e invista no seu tempo com Deus.
0: Sim. É isso. Amém. É isso. É... Flávio, antes de eu passar aqui, eu vou ainda acabar de ler mais uns um, comentários, poucos aqui, porque eu achei importante. Vivi apareceu aqui, Viviane Lacerda, mais um da família. Prima. Prima tá aqui. Se inscreve aí, prima. Rosalice Oliveira tá aqui com a gente. E a Paloma falou algo aqui que achei muito interessante. Essa mensagem veio dos céus. Vocês podem ter certeza disso. Antes de entrar aqui, o Senhor falava muito forte ao meu coração sobre o devocional, que é uma área onde ando em falha. Bem. Deus não faz nada por acaso. Amém. E, Paloma, de fato, a gente tá aqui trazendo um assunto, a gente é pecador e necessita dessa devocional também, como você. Eu falo mais por mim, que eu também ando em falha nessa devocional. E esse assunto de hoje falou também muito ao meu coração, especialmente. E que Deus também te abençoe nessa, nessa noite também.
3: Amém.
0: E... Quem? É o
3: Ivan, tá certo?
0: Ivan, tem uma. Meu tio. Ivan, Ivan Lacerda. Oi, Oi é. se inscreve aí, tio. É.
2: Essa família, é. Essa
0: família tá comportada. Temos... Eu tô tenho... apertando, um nós já é um 400. Meu tio aí, doido. Podcast mês que vem, vamos fazer uns quatro. <risos> 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 vou ter que acionar os Lima Cruz também, né? <risos> ah, Viviane Lacerda. Ah, Viviane Lacerda. Paloma, o devocional da Flávia é uma linguagem super simples, ama é a profundidade Sim, e simplicidade. Quem tem família dela. tem tudo nessa vida. É, é, é. <risos> é isso. Olá, Flávia. Então é isso aí, galera. É, Flávia, vai lá, entra agora junto Ai, com a Paloma Deus, aí, Deus. com a Paloma não com a Viviane fazendo. A... Então, Boa,
3: gente, é... quero compartilhar com vocês nesse livro que tá aqui.
0: aqui, ó, esse
3: galera. Esse livro eu posso dizer que não é meu, né? Esse livro foi Deus que que trouxe para mim. É, através do devocional, através do estudo da palavra, através do compartilhar do amor de Deus. É um livro simples de linguagem, é acessível, mas é um livro que vai falar profundamente ao seu coração, porque falou comigo primeiro, tratou a minha vida. E ele vai falar para você do Deus que é digno da sua confiança. Então, confie, caminhe com Deus. É isso. Se Você encontra esse livro no site também, www.flavetepires.com.br e nesse site você vai ter textos que eu tenho postado lá mensalmente para a nossa edificação Benção. e vamos caminhar juntos e essa capinha
0: de presente? essa
3: capinha é para presente que
0: top, hein? show do milhão é isso então é isso aí Bruno...
2: Gente, quero agradecer, tá? Não, <risos> você poderia também, além de indicar os livros... É indicar
0: da... algum outro... Você falar... um falou livro, os devocionais? livros... É... Livro também, mas tá
1: bom. enfatiza alguns aí que você acha. Tá, cara, o Devocional vende muito rápido, né? Eu, eu, eu devo comprar agora só para o final, para começar. Quero que você deixe alguns comigo depois claro, gente. Claro. Então, eu, eu lá, lá, eu uso, para o meu particular... Hoje eu tenho usado o do Paul Tripp, As Misericórdias Se Renovam Cada Manhã, que é um Devocional muito bom também... É, eu, tô, eu gosto muito de ler oração, irmãos. Eu comprei um livro, da, um livro chamado Oração dos Puritanos, não, não que conheço. tem. Clávia, é, e é interessante que eles organizam as orações por assuntos. Uh -huh. Muito interessante. interessante. Muito interessante. O outro devocional também muito jóia e eu fiz até uma gravação. Se você colocar no YouTube aí a cada manhã, eu gravava um devocional uh -huh. de dois minutos que é baseado no, no, no livro do salmo, no Devocional de Salmos do Tim Keller. Cânticos de Jesus, o nome do Salmos, o nome do, do Devocional. E tem o de Provérbios dele também, que eu conheço. Também dos Devocionais do Pastor Edirante, que a gente conhece. Hoje tem, tem muita coisa. Sim. Mas eu acho que a gente tem que privilegiar aqui. esse da Flávia, cara, é, que tá dando é, audiência não, aqui, não, né? Tá Sabe por quê? Não, é...
0: É, é sério. Eu fico feliz. É, Sabe por tá quê? Aqui teve aqui o nosso podcast... Eu... Pastor Eldo junto com a coisa. Ele, a igreja fez um livro lá. Achei bem legal isso. Membro da, teve o um pastor da Ronaldo também. da Igreja Batista esteve aqui com a gente. Tá, o livro dele tá aí, ó. Pode ver ali. O livro sobre o bullying, cara. É, eu fico feliz, gente, da nossa é. cidade produzindo esse tipo de conteúdo, claro, cara, claro. de material. Eu fico muito feliz mesmo. Então, Deus abençoe você.
3: Amém. Obrigada.
0: E já botaram até aqui também nos comentários. Arroba Flávia Pires. Né? A família aqui tá ó. Isso é bênção, cara. Gente, muito obrigado. Pro Brunão é e Flávia. Isso, né? obrigado, Foi uma bênção cara. estarmos
3: aqui. Conversa boa. É,
0: que vamos marcar mais podcast mais pra frente. Vamos. Brunão, a gente sabe que já tem um que eu já tô conversando com você. Tá. Vamos combinar. E é isso aí. E aqui também, cara, a gente tá sempre aberto pra vocês se convidarem. Ah, eu, eu vi um assunto aqui legal, cara. A gente podia falar sobre isso. Eu acho que vai ser importante no podcast. A gente tá aqui, vamos combinar, marcar, e a gente grava.
2: É, também, né? Agradecer aqui a, a Marcele,
0: que. É, eu fiquei de ler um comentário, mas. Eu... Pode ler. Não, é... Amor, eu quero um livro desse. <risos>
3: <risos> Parabéns! <risos>
2: Foi a Juliana, né? Foi a Juliana, né? <risos> Juliana de quem? <risos> é, eu quero agradecer a Marcel que nos ajudou com essa linda caneca. Parabéns, ficou muito bonito. O Instagram legal. dela é marcel 2201 2201 O trabalho dela é muito bom. A gente, eu e a esposa, são fãs do trabalho dela. Tem um monte de caneca, pô. Ah, tem lá a caneca dela então, muito, legal. muito obrigado e vocês puderem seguir ela lá, segue lá deixa eu fazer uma propagandinha rápida Pode, cara. Gente, ó,
1: eu... todo o projeto de plantação de igreja na igreja presbiteriana Redentor as reuniões estão acontecendo toda quinta-feira, se você quiser participar dessa reunião é só entrar em contato Sim. comigo através do telefone 998 12 1905 Sim. de qualquer maneira eu peço que você ore por isso a ideia nossa é Sim. atravessar o Rio no Mulher rio. e é, plantar uma igreja presbiteriana no outro lado do rio. Tem sido uma benção caminhar com um grupo de irmãos, nós vamos agora pro décimo estudo. Vou
0: falar pertinho da Flávia.
1: É. 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 Décimo... Uma problema não, não. Um problema. <risos> Já joguei minha igreja <risos> aqui, ó. Essa é a... Vai ser convidada agora. <risos> vamos começar. Pastor Tchai vai é. vir. É. Escuta vai vir mês que vem aqui. E o Chai não ouça isso. <risos> Mas, irmãos, olha, é, então tem sido uma benção. Orem por nós. Tem sido um tempo maravilhoso ali com os irmãos. E já tem gente até me cobrando aí pra gente pensar na reunião já no domingo. Mas, por enquanto, a gente não tem condições ainda. Mas o desejo do nosso coração é que talvez ainda esse ano a gente já consiga ter as nossas reuniões dominicais. Amém. Amém.
0: Agora, Fábio, falou, você falou do livro, mas você fala só um pouco mais. As pessoas te encontrar mesmo, as formas de falar com você tal.
3: Então, no site... Nesse uhum. site é, Flávia Pepires, você encontra o meu WhatsApp, você encontra textos que a gente está compartilhando mensalmente Sim. E no meu Instagram também, Flávia uhum. uhum. tá Nesse Instagram, eu tô sempre compartilhando ali alguma coisa, a gente pode conversar, me chama ali no direct, eu tô Sim. à disposição
0: É galera, no, no link, na descrição, eu vou botar os links, eu vou pedir a Flávia depois, do site, tudo, eu vou botar tudo aí para achar aí ela aí Achar também sobre a nossa igreja, o nosso canal da Igreja do Redentor. Vou botar lá pra você conhecer um pouquinho sobre a boa, gente. Entendeu? Show. Negão, alguma coisa pra falar? Fechar? Não, isso aí mesmo, então, né? Isso aí. Agradecer a galera que tá aí nos assistindo. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra muita gente. E é isso aí. Valeu, tenha uma boa noite. Deus abençoe e continue orando pela gente. Benção. Isso aí.